0: Willkommen zu der neuesten Folge unseres On PSX On Air Podcast. Und ja, mein Name ist Cracking und wie wir letztens angekündigt haben, haben wir heute einen kleinen Gast. Das ist nicht Tommy Fair geworden wie angekündigt, sondern Genjin.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: So und ansonsten wieder die üblichen Rabauken an meiner Seite in Form von Kratzo.
2: Abend, moin, wie auch immer, guten Tag.
0: Und Planet.
2: Hi.
3: Und so.
0: Ja, genau, so. Und ja, unser letzter Podcast, also der üblichen Formation, mehr oder weniger, ist jetzt ein bisschen her. Ich glaube, zu E3 haben wir zuletzt was gemacht. Und Kratzo und ich haben dann natürlich auch die Gamescom ein bisschen ähm, begleitet, sogar mit Videocast. Ich hoffe, den habt ihr auch alle gesehen. Und heute, ja, wollen wir mal so ein bisschen quasi die letzten Monate zusammenfassen, beziehungsweise da, was so an den interessanteren Spielen erschienen ist. Und natürlich auch die Tokyo Game Show, die jetzt gestern oder so zu Ende gegangen ist, ich weiß gar nicht. Und ja, wollen wir dann direkt mal mit der äh, Tokyo Game Show loslegen? Dann geht mal los. Ja, also ich habe also die wichtigsten, zumindest für mich, die wichtigsten News so rausgesucht quasi. Ähm, zum Anfang macht man halt Yakuza, also da wurde Yakuza 6 angekündigt für die PS4. Scheinbar hat man sich endlich dazu entschieden, die äh, Old Generation Fassung äh, in den Müll zu schmeißen und ein Remake von Yakuza 1, das heißt dann im Yakuza Extreme. Finde ich cool. Kommt wahrscheinlich nie im Leben in den Westen, aber finde ich cool.
3: Naja, dass die in den Müll geschmissen werden, das ist mir eher ganz im Gegenteil nicht so aufgefallen. Mir ist eher aufgefallen, dass ganz oft noch PS3-Versionen auch erscheinen von diversen neu angekündigten Spielen.
0: Das schon, aber es ging jetzt nur um die Yakuza-Serie quasi.
3: Ja, okay, speziell für die...
0: Sonst hast du natürlich recht. Äh, Japaner haben noch relativ viel für Vita, PS3 und PS4 quasi parallel die Spiele entwickelt, das stimmt. Ne, ich weiß ja nicht, seid ihr so Yakuza-Fans?
1: Also, wenn ich mich mal kurz zum Wort melden darf, ich habe noch nie Yakuza gespielt. Ich habe es nur mal hin und wieder mal gesehen. Aber selbst gespielt habe ich bis jetzt noch keinen. Sieht aber auf jeden Fall sehr interessant aus. Hast du ein bisschen was von Mafia, kann das sein? Mafia nur auf äh, Japanisch.
2: Getrimmt oder? Ja, so ungefähr so Also, ja Ungefähr ist vielleicht noch ein bisschen äh, Übertrieben gesagt äh, Ist halt schon ziemlich äh, Auf den asiatischen Markt zugeschnitten Ich habe aber auch noch nie einen Teil gespielt Weil es mich einfach auch überhaupt gar nicht interessiert ähm, Ja, hat ja In dem asiatischen Raum Halt mega, mega viele Fans Im westlichen auch Aber da sträubt sich Sega ja immer wieder Um eine Veröffentlichung
3: ja, es gibt so einen kleinen harten Fankreis, aber die sind halt eher japanophil. Es gab ja, glaube ich, mal einen Teil auch als Plus-Inklusivtitel, ne? Kann ich da richtig liegen?
0: Boah, glaube ich
3: nicht. Weil, ich weil würde sonst hätte ich den nicht gespielt. Wenn dann wäre es. Wenn entweder gab es eine ausführliche Demo-Version oder ein Plus-Titel, weil ich habe das mal ein bisschen gespielt, aber dann auch irgendwie die Lust verloren.
0: Das würde mich gerade wundern, aber. Ich meine, Yakuza 4 kam irgendwie noch im Westen raus. Kann natürlich sein, Yakuza 3 oder Yakuza 4 als ps plus Titel Weiß ich nicht mehr. Aber ähm, mit die Mafia zu vergleichen, ja, geht so. Also Mafia ist ein bisschen noch mehr Open World. Und Yakuza ist eine Mischung aus irgendwie Neu äh, Neumodischem 3D-Street-Rage und so weiter. Und ein bisschen Open World. So, lauf mal zu dem, hol dir eine Mission, trinken Kaffee irgendwo, spielen einen. Spielautomaten, so ein Quatsch, halt so typisch japanische Sachen, aber die, die Geschichte war halt immer sehr, sehr gut, also ähm, da haben die echt also so einen Yakuza-Film irgendwie erschaffen, wo man das jetzt hier nicht so kennt, Yakuza, aber halt so mit Intrigen und irgendwie wurde da eingetrogen, jetzt recht er sich 30 Jahre später und halt. sowas ist schon sehr, sehr cool gemacht, kam halt, ich glaube der erste Teil kam synchronisiert hierher, aber jetzt, ja, ich glaube sogar bis zum dritten und vierten auf Englisch. Ähm, aber danach halt nicht mehr. Jetzt kommt es ja nur mit den Untertiteln. Nach zwei Jahren oder so auf der PS3, also die, der fünfte Teil. Und der sechste, ich hoffe, die schaffen es auch, das Ganze als äh, ja mit Untertiteln quasi in den Westen zu bringen.
3: Äh, das muss ich mir wohl mal ausgeliehen haben. Denn ja, es gab einen Yakuza-Teil als Plus. Aber das war im Februar diesen Jahres. Und... Äh, da, da habe ich das definitiv nicht gespielt. Da war ich auch schon exklusiv auf PS4 unterwegs.
0: Ja, mag sein. <lacht> das wusste ich jetzt auch nicht mehr genau. Ähm, ja, Ansonsten, wie gesagt, das Remake von Teil 1 hoffe ich ja eigentlich, dass es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es hier noch im Westen kommt, weil das Ding ist ja mehr oder weniger synchronisiert, also es gäbe keinen Grund, das jetzt nicht im Westen zu veröffentlichen. Aber es ist Sega. Das mag man schlecht zu beurteilen. Ja, gut. Ich glaube, sonst hat ja auch nichts mehr zu Siakusa zu sagen, wie ich sowas miterlebe. Ähm, ja, dann Kingdom Hearts 2.8 oder Strich Strich Punkt 8, wie auch immer, wurde angekündigt. Ähm, ja,
3: 2.802 <lacht> International <lacht> Edition.
0: Genau, denn ähm, warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ähm, ja, man hat irgendwie 2.8 angekündigt, weil das eine 0.2 heißt und ein Film dabei ist, dass das ganze in Kingdom Hearts 3 einleiten soll und weiß da egal, was sie dabei geritten hat. Ähm, ja, leider ist es nicht ein komplettes Remake. Ja,
2: also, <lacht> ja nimm mal den Handy da vom ich Tisch, nicht. oder wo das
0: drauf liegt.
3: Ähm,
0: das habt ihr mich rausgebracht,
3: Leute. <lacht> ja, zu Recht. Oh, Entschuldigung. Steck mal dein Handy in die Tasche oder so. Da kannst du nur Ruhe summen. Ähm. Ja, auf, jeden von, 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 Punkt Punkt. auf jeden Fall haben sie es 2.8 deswegen genannt, weil es ja als 2.9 schon geleakt wurde. Haben sie es nochmal schnell umbenannt.
0: Ich gehe ja stark davon aus, dass 2.9 auch noch erscheinen
3: wird. Sie haben aber gesagt, dass das jetzt die ultimative Vorbereitung für Gegner Marz 3 wird. Vielleicht wollten sie das kleine Ding da ursprünglich mal 0,1 nennen und jetzt heißt es 0,2 und das Ganze 2,8. Das, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie das aus Gnatz gemacht haben.
0: Weiß ich nicht, aber ist eigentlich auch egal. Ich hoffe einfach nur, dass sie es noch auf die Reihe kriegen, die PS3 Remakes noch für die ähm, PS4 zu portieren.
3: Ich weiß ja nicht, ja. wie es für japanische Augen aussieht, aber römisch 2. arabisch 8, das sieht für westliche Augen total gescheuert aus. Ja, weiß auch nicht, was sie hierbei gedacht haben, aber das machen sie schon ein bisschen länger. Machen sie bei den 1,5, 2,5 auch so, ne? Oder zumindest bei 2,5. Bei 1,5 auch. Da sieht man es ja nicht so deutlich, weil es könnte ja auch eine 1 sein, ne? Das, der Strich dann. Ne? Nee, das
0: ist auch eine komplett normale
3: 1. Ah ja, und bei 2.5 ist es dann römisch 2,5? Nee, ich glaube nicht.
0: Ja. Nee, nee. Egal. Ja, ach, das ist sowieso alles ohne Sinn. Die ganzen Namensgebungen, da gibt es ja auch irgendwie einen Titel, da ist auch ein 3DS oder DS, glaube ich, 358 durch 2 quasi. Also, ja. Das muss man nicht verstehen. so Jedenfalls ein Teil davon ist irgendwie das Remake von Dream Drop Distance ein DS oder 3DS-Titel, weiß ich nicht. 3. 3DS, okay. Äh, irgendwie G-Back-Cover, whatever was irgendwie mal ein Mobile-Game war, was jetzt aber als Film kommt oder so. Und halt irgendwie eine Episode, dieses Final Chapter 0.2, äh, was quasi nach Birth by Sleep, was damals für die PSP kam, spielen soll und dann direkt in Team Hearts 3 einleiten soll, wie auch
3: immer. Ja. Da bin ich echt wahnsinnig auf den Preis gespannt. Weil ein Remake eines 3DS-Titels, der auch nicht so gut abgeschnitten hat innerhalb der Serie, ein paar Zwischensequenzen aus einem anderen Spiel und äh, so ein Preview-Chapter von 3, kann man es ja eigentlich schon nennen. Das ist also ein Planet von, von Teil 3, so vor als Vorab-Schnupper-Version. Wenn das jetzt so 40 Euro kostet, ist das ein ganz schöner Nepp.
0: Also, ja, hallo. Ich mach ruhig. Was wolltest sag, du so sagen? Ich
1: sag, ich, sag, ich, sag, ich sag, es kostet 70.
0: Könnt auch ich auch sogar fast Vorzeichen. glauben. Ich meine, das ist die Kingdom Hearts ja, ja. 3-Technik im Hintergrund. Hallo, weißt du, wie viel Arbeit das bedeutet für die.
3: Na Ja gut, für die Final Fantasy 15-Demo haben ja auch etliche Leute Vollpreis bezahlt, ne?
0: Ja, Handheb.
1: Ja gut. Moment, für die Final Fantasy 5-Demo Vollpreis?
3: Das war also, beigepackt war bei äh, Final Fantasy... Zero. Ja. Zero ja.
1: ja. Meine Freundin hat ja da nämlich die Collectors Edition von gekauft gehabt und da war es ja dabei, aber dass da jetzt jemand
3: separat noch Vollpreis für gezahlt hat Nein, das ist es ja eben, da gibt es so ein schönes Bild auch, so ein GIF, wo einer dann, nee, das ist ein Video gewesen, wo einer dann diese Packung freudig auspackt dann Zero aus der Packung nimmt, schönen Müll schmeißt und die 15 Demo feiert <lacht>
1: <lacht> Ah, okay ähm, Ja, mal ganz kurz auf topic äh Wobei ich eigentlich sagen muss, meine Freundin ist eingefleischter Final Fantasy Fan und sie war von Zero begeistert. Also, was ich dann in dem Sinne nicht ganz so nachvollziehen kann.
0: Also, ja, ich es ja, gezockt und fand's total scheiße. <lacht> aber ich hab's mir auch in erster Linie wegen der Demo geholt und dann zwei, drei Wochen später erst der Type Zero reingeschmissen. War damit dann ja auch oh, ziemlich geil, aber also das Spiel war auf der PSP ja vor einer gefühlten Ewigkeit angekündigt war, aber hat mich dann doch sehr, sehr enttäuscht. Naja, ist aber auch nicht so wichtig.
3: Ja, der Cracking, der es ja, ne?
0: Ja, eben, ey, altes armer Student. Ja, kann sich ab... Was? Fahr fort. Okay. Ähm, <lacht> ja, danach kam Nio, oder wie auch immer man das aussprechen soll, Nio. Ja. Ähm, ja. was äh, vor zehn Jahren auf der PS3 angekündigt wurde.
3: Oder ziemlich genau, <lacht> ja.
0: Ich persönlich habe es ehrlich gesagt schon vergessen, also mir war gar nicht bewusst, dass es mal für die PS3 angekündigt war. <lacht> und jetzt ist es dann nochmal für die PS4 angekündigt worden und es sah ziemlich cool aus, muss ich sagen, ist von TecmoColi, wenn es mich nicht komplett wird jetzt.
3: Der erste Gedanke, den ich hatte, ist, wir haben auch ein Souls-Game-Angebot. Und ist ja nicht ganz so weit hergeholt. Also, das ist zumindest nicht geringer Einfluss dafür.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Das hat man auf diesem Gameplay-Video gesehen. Das erinnert doch schon sehr daran. Ein bisschen Ausweichen, ein bisschen mehr Taktik, ja. Wobei mein erster Gedanke war: Oh, Onimusha ist zurück.
2: Ja. Oni Onimusha ist zurück und der Typ, typ sieht aus wie hier äh, Gerald. Das stimmt. <lacht> Ja, wobei ich, was ich heute nur noch erfahren habe, dass äh, Nio irgendwie äh, ja auf, auf der Basis von dem, oder ich kenne ihn halt nicht, also ich kenne auch die Filme nicht, halt diesem, so einem asiatischen, japanischen, was auch immer, Regisseur äh, beruht, der da irgendwie noch ein äh, unveröffentlichtes äh, Drehbuch quasi hat, worauf die sich dann in welcher Weise auch immer beziehen. Und ähm, ja, darauf soll dann eben nie... Oder darüber,
3: davon, wie auch immer, soll dann Ni Nio den. Das ist ja immer so ein Ding, wenn irgendwas aus Japan hier rüberkommt, dann ist das entweder Automaten mit Schlüpfern oder äh, Atomkatastrophe oder äh, irgendwas anderes. Es gehen immer nur die Extreme durch. Von der normalen, üblichen japanischen Kultur kriegt man hierzulande ja fast nichts mit. Und deswegen denken wir uns dann so, dass es das jetzt irgendein No-Name äh, und dabei ist das da der größte Kracher, worauf schon so viele Leute warten. Das ist halt die Kulturbarriere, ne, da kriegt man halt nicht alles mit.
1: Was ich aber sehr schade finde, muss ich ehrlich sagen, weil es gibt viele japanische Spiele, wo ich mir auch hier bei uns wünsche, zu spielen. Also, mh, gerade mal, ich weiß gar nicht, Persona
3: war das von Anfang an
1: äh, in, in den europäischen Ländern
3: verfügbar? Verfahren? Es war ein Geheimtipp. Also schon gewisse Kreise gezogen, aber ich glaube, erst mit Persona 4, besonders Golden, ist das im Westen so richtig angekommen.
0: Ja, ja wollte ich auch mal sagen. Also ich kenne das auch erst seit Persona 4, damals noch der PS2. Vorher hat mir die Serie auch
3: nichts gesagt. Der Name geistert da immer mal wieder im Hintergrund rum und es war so ein Geheimtipp und es hieß, das soll echt klasse gewesen sein, aber kennt halt kaum einer so. Und das hat sich ja auch so gehalten.
0: Ja, wo wir schon gerade bei Persona sind, der fünfte Teil sollte ja eigentlich Oktober, November erscheinen, irgendwie so um den Dreh und ist jetzt nochmal auf Sommer 2016 verschoben worden. So.
3: Das Gejaule bei NeoGAF, das war echt unglaublich. Die Leute waren zum Teil wirklich total aufgebracht, so I trusted you und echt boah, haben die sich aufgeregt, da einige Leute, bisschen geduldiger werden, ey. Ist halt so. Haben sie noch mal ein halbes Jahr drangehängt, obwohl sie hoch und versprochen haben, dass sie es schaffen. Ja. Wir sollen lieber gleich die Golden Version machen, anstatt dann irgendwie so eine halbgare Sache abzuliefern. Es ist. Ist halt so.
1: Ja, mal kurz, wie lange haben die Leute gewartet, die, äh, GTA 5 gespielt haben? Die haben ja über ein Jahr auf, die, auf, auf die Heists gewartet. War so, ja auch jetzt mal so als, Beispiel, okay. was jetzt, immer verschoben wird und so weiter. Also ich kenne kaum Spiele, die heutzutage nicht mindestens um einen Monat verschoben werden.
3: Ein Monat, wie niedlich. Das äh, ja. ist dann eher eine Sache vom Presswerk, wenn es einen Monat verschoben wird. Also ein Jahr ist locker drin eigentlich überall.
2: Ja, ist auch, ist auch nichts Neues mehr. Also es ist halt auf jeden Fall völlig übertrieben, dass sie sich da so äh, daran aufgegeilt haben oder äh, da echauffiert haben, dass es verschoben wurde. Ist halt einfach die, die Nerds sind da halt ganz steil gegangen, so wie Planet gerade schon sagte, aber es ist halt völlig überzogen.
0: Ist halt das Internet, bzw. Neo-Gaft. Ja, eben. Ich es auch schade, aber mein Gott, shit happens. Ja, also. ich, ich, es ist, ist jetzt nicht so, dass ich wenig zu zocken hätte dieses Jahr, von daher ist es mir eigentlich nee, ganz recht. Abs
2: absolut nicht, absolut nicht.
0: Gut, dann hat uns unser allseits beliebter Publisher Capcom mit einem grandiosen Spiel überrascht, nämlich Resident Evil Umbrella Corps. Darauf haben wir alle gewartet, oder?
3: Jetzt hast du aber vergessen zu sagen, wie sie das angekündigt haben. Ne? Er stand da vor der Tafel und spricht irgendwas von, oh ja, 20 Jahre Resident Evil und wir wollen das großzügig feiern und hast du nicht gesehen, wir haben dieses tolle Logo entworfen und zeigt so ein potthäßliches Bild von so einem Zombie-Porträt mit dem Schriftzug an der Seite, das war irgendwie überhaupt nichts sagend. und dann zeigt da im Hintergrund alle Main-Titel der Serie äh, und dann kündigt er Umbrella Core an, welches eigentlich ein, äh, wie ist das noch, äh, Recon Operation Raccoon City Nachfolger ist. Äh, ja. Aber der Name ist schon so verbrannt, dass sie das nicht mal so genannt haben wieder. Ach, war ja.
0: Das Spiel sieht halt so mega langweilig aus. Da gab es ja irgendwie so ein Gameplay-Video, wo die Zombies einfach nur Deko waren. Die standen da einfach nur
3: rum. Man kann sie für ein paar Sekunden aktivieren, wenn man den Jammer des Gegners kurz blockiert. Aber das ist wirklich nur ein paar Sekunden, dass sie auf die zustürmen. In den Extremsituationen macht die Zombies mal irgendwas. Ansonsten stehen die nur rum.
0: Genial. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Also es ist maximal unkreativ.
3: Und dann, wenn du dir dieses Video anguckst, wie hölzern diese Animationen sind, wie die sich bücken, wie die über irgendwas drüber klettern. Also das sieht so gestellt billig aus. Am und dann überlegt. vergleichst du das mal mit sowas wie zum Beispiel The Last of Us Multiplayer, wo man so richtig schön elegant um die Sachen rumschleicht, rüberklettert und so. Das, das hat einfach eine ganz andere Dynamik, eine richtige Physikalität, die hier so komplett abgeht. Das sieht von der Animation aus wie PS2.
0: Ey, selbst aus der PS2 gibt es eine Animation. Ich hab's gesehen, du musst dir das anschauen, wenn er über den Boden kriecht. Er sieht aus, als ob der da über den Boden einfach rutscht. So, ja, so, weiß ich nicht, fliegt. Es ist wirklich so schlecht in allen Belangen. Dass die sowas als 20-jähriges Jubiläumsspiel groß ankündigen. An schon.
3: Und, und sei, es ja, auch auch der, sei es auch nur der Auftakt von einer einjährigen Feier oder wie sie es so gedacht haben, sich wohl. Äh, sie sprachen ja vom Jubiläumsjahr und zum Ende wird wahrscheinlich der Resident Evil 7 da stehen. Kann man schon von ausgehen, aber äh, das war einfach nur schlecht. Ich hab's ja. Gott sei ja,
2: Dank. Also ich habe äh, den Trailer angeguckt. Dann so das, was halt im Forum geschrieben wurde, aber. Diesen, dieses Gameplay-Video habe ich Gott sei Dank gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie darüber abgelästert wurde, aber ich habe mir dann die Zeit gespart und habe es mir dann nicht angeguckt und habe irgendwas anderes Sinnvolles gemacht.
1: Ich muss auch sagen, also zu dem neuen Resident Evil-Teil habe ich mir auch noch gar nichts angeguckt, weil ähm, nach Resident Evil 4, damals auf Gamecube und PS2, ähm, habe ich weiß nicht, habe ich kein einziges mehr gespielt, also weder das Fünfer, doch das Fünfer habe ich mal kurz angespielt, aber ja, das habe ich nach der Zeit wirklich sehr schnell die Lust verloren, weil einfach, ich weiß nicht, die Stimmung war zu fröhlich.
3: Also ich fand, von Stimmung her ging das Fünfer eigentlich noch, vor allen Dingen hat das irgendwie äh, als eines der wenigen Spiele mit dem Move-Controller mehr Spaß gemacht als mit einem normalen Controller. Das war noch so eine Besonderheit damals. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt, das ging besser von der Hand. Ja, und der sechste Teil, der hat es dann wirklich, das, was an der war, nicht so ganz stimmte, äh, äh, destilliert und als komplettes Spiel rausgebracht. So.
0: Ja, ja, so sieht es aus. Also, der Fünfer hat mir persönlich aber auch nicht so gut gefallen, was eher weil daran lag, dass der Gameplay technisch gefühlt so irgendwie im Jahr 2005 feststeckte. Man konnte sich immer noch nicht bewegen und schießen. Das war damals für mich echt ein No-Bo. Ich kann damit gar nicht mehr klar.
2: Ja, also im kurb hat es schon Spaß gemacht, aber es war einfach auch vom, vom Aufbau her des Spiels und auch die Bossfights zum Teil einfach nur total billiger Aufguss vom Vierer. Und das ist mal ein bisschen überzogen zu sagen, aber so hat es sich für mich angefühlt.
0: Mit boiler course wird jetzt alles besser.
2: Ja, jetzt wird alles gut. Ähm, Resident Evil kommt zurück. Äh, findet äh, zu alten Stärken und wird wahrscheinlich wird Capcom dann bald noch mit irgendwelchen prognostizierten Verkaufszahlen um die Ecke kommen so, die wünschen sich wahrscheinlich äh, 4 Millionen aber ein weißt du 6, was 6.
3: die konnten sie mir trotzdem nicht kaputt machen weil ich weiß, dass Resident Evil 2 Remake angekündigt wurde und ich weiß auch, das dauert noch Jahre bis das kommt, aber ich freue mich trotzdem schon mal schon auf die Sparflamme drauf wie ein Schnitzel.
2: Wäre ganz geil, wenn die dann nächstes Jahr bei der Sony-Pressekonferenz auf der Bühne stehen und das so ähnlich abziehen wie
3: äh, Square Enix letztes Jahr mit Final Fantasy. Also nochmal ein Remaster ankündigen.
2: Nee, also nochmal sagen, ja jetzt kommt ein Remaster, aber dann äh, den Trailer zeigen und alle warten auf HD-Grafik, aber dann bleibt es wunderbar pixelig. Aber eine wunderbare
1: Kantenglättung haben sie jetzt. Ja, das ja, das ich, sagen.
3: Ich, weiß, ich weiß noch nicht ob wirklich nächstes Jahr schon, was zu Resident Evil 2 kommt, weil die haben ja wirklich gerade erst angefangen. Es ist ein bisschen auch wieder. Ich plädiere auf Geduld. Da werden wir vielleicht 2017 erst richtig was sehen und vielleicht kommt es erst 2018, wer weiß es.
0: Weil da finde ich es ja wieder sehr lustig. Also, alle Leute heulen immer rum, oh nein, wir haben nur Remakes und kein one Spiel. Aber Resident Evil 2 Remaster, da gehen alle drauf ab. Also, mich persönlich ist es relativ kalt, aber.
3: Naja, die musste schon trennen, die Gruppen. Es gibt sicherlich einige wenige, die jammern über jedes Remake und noch eins. Und dann gibt es wiederum einige, die freuen sich auf alle möglichen. Ich sage mal so, einige gehen mich ja am Arsch vorbei und andere freue ich mich halt drauf. So.
0: War ja auch keine Angegenau auf dich jetzt, aber es ist mir so aufgefallen im Internet. Vor allem auch bei uns im Forum, da manche Experten, ja, ja, schon so. Ja,
2: tendenziell ist es mir egal, also es gibt so das ein oder andere Remake, was mich schon interessiert, aber wie gesagt, am Ende muss ich es nicht kaufen, also sollen sie es raushauen, ist zwar dann halt nur schade, dass dann keine neuen Spiele kommen, aber auch da kann man sich eigentlich nicht beschweren, weil es noch viele, viele neue Titel gibt, ähm, ja, also sollen sie machen, Pff, der eine oder andere wird halt noch nicht gespielt haben, so, dann passt schon.
0: Ja, gut. Ähm, danach kam wieder eine Ankündigung, die euch wahrscheinlich alle drei überhaupt nicht juckt, aber mich da umso mehr hat. Ronpa 3 haben wir jetzt für Vita und PS4 hey.
3: angekündigt. <lacht> ja, ist keine schlechte Sache, dass es auch für die PS4 kommt und sie haben sogar Multiplayer angekündigt. Das ist echt mal interessant, weil das passt irgendwie so gar nicht ins Game-Konzept so bisher. Aber sie haben sich da was ausgedacht haben, denke ich mal.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also... Es wird auf jeden Fall interessant. Mit der PS4 war vielleicht sogar absehbar, weil es gab irgendwie mal so eine Präsentation von denen, wo sie darüber gesprochen haben, warum die Vita tot ist. Also ja, die waren auch nicht so super zufrieden damit, wobei sich deren Spiele ja durchaus gut, sag ich mal, verkauft haben für ihre Ansprüche. Ne, das waren jetzt keine Milliarden-Seller. Ich glaube, die Ich weiß nicht, alle Spiele zusammen haben, glaube ich, glaub ich, so gut. an das...
3: Bitte? Es ist ja nun mal so, es kommt trotzdem auch noch für die Vita. Also die Vita verliert ja nichts so per se, außer einen Exklusivtitel für die Leute, die das halt ganz, ganz wichtig finden. Aber da müssten die Leute, die mit der Vita sich verbunden fühlen, aber wirklich langsam mal ins Reine kommen. Das Thema hatten wir auch schon so oft. Es ist nun mal so, exklusive Triple-A-Titel selten bis gar nicht akzeptiert, dann könnt ihr einfach erleben damit.
0: Eben, die Spiele kommen ja, ob das jetzt auch für 4 kommt, oder nicht, das ist es mir Egal, ich werde es mir aber wahrscheinlich für Vita holen, weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich auf der PS 4 Spaß damit haben könnte. Da ist es irgendwie doch ein bisschen zu rudimentär für meinen Geschmack.
3: Und man kann es besser vor der Freundin verstecken, als wenn es auf dem großen Fernseher läuft, ne?
0: Genau. Das
3: ist ein <lacht> Teddy da? Der sieht Was? ja bescheuert aus.
0: So sieht's aus. Und vor allem manche Charaktere sind ein bisschen ja, freizügig. Äh, gut. Nee, aber dann an 3 kommt. Das ist halt so ein Adventure. Nur mal ganz kurz. Es geht nämlich um Teddybären, der eine Schulklasse immer führt und den sagt, entweder ihr fängt an, euch gegenseitig abzumeucheln oder ich meuchle euch ab. Und man ist dann so ein bisschen wie die Ace-Attorney-Spiele, so ein Detektiv nach einem Mord. Man muss ihn halt aufklären, weil entweder der Mörder gewinnt, weil er einen unbe äh, unbemerkt getötet hat, oder alle anderen werden getötet, weil der Mörder einen unbemerkt getötet hat. So, klingt total verrückt, aber
1: so ein bisschen so, so ein bisschen -Bär -mäßig, ne?
0: Ja, der, der Bär ist halt quasi der Antagonist, der hat das ganze so im source Style koordiniert, ähm, <lacht> sag ich mal. Verstehe, verstehe.
1: Ah, herrlich. Verstehe. Ja. So, Was muss lachen mit, mit Blüstieren. Bitte? Saw so, mit Plüschtieren.
3: Ja, nee. so ein bisschen. Ja, okay, nächstes Mal meine Rapples durch. japanisch halt.
0: Quasi.
1: Ja, geht, geht.
0: Genau, also wirklich sehr, sehr verrückt, aber auch mega cool. Es gibt jetzt auch diesen Danganron bei by Another Episode für die Vita, da freue ich mich schon drauf. Hab's installiert, aber noch nicht gezocken können. Ähm, ja, gut, aber ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden, das juckt euch jetzt nicht so sehr. Ähm, dann gab es, ähm, ja, weiß ich nicht, eine Überraschung jetzt nicht, aber Project Morpheus ist nicht mehr Project Morpheus, sondern heißt Playstation VR. Wie kreativ ist das
2: denn? Ja, ja ich es mag. <lacht> also, es ist einfach nur ein logischer Schritt. Es wäre dumm, äh, kein Playstation in der äh, VR-Marke irgendwie, also wenn es halt ein Sony-exklusives Gerät ist, irgendwie zu verwursten. Weil ist halt nun mal, Playstation ist eine Marke, die kennt jede Sau selbst. Wenn du gar keinen Bezug irgendwie zu äh, Videospielen hast oder so, jeder hat schon irgendwie mal Playstation gehört und, ähm, macht auf jeden Fall am meisten Sinn. Also ich jetzt, ich finde es auch, ich finde es auch gut. Also PlayStation VR, ist, weiß nicht, ich finde Project Morpheus klingt halt irgendwie auch immer halt unfertig. Vielleicht hätten sie auch noch PlayStation, ach, weiß ich auch nicht, irgendwie anders Morpheus nennen können, aber dann wäre es trotzdem für mich immer noch dieser Project-Gedanke äh, im Hintergrund gewesen. Also ich finde es gut. PlayStation VR macht einfach logisch Sinn von der Produkt, Produktplatzierung und ähm, ja findet so seinen Platz eben bei, bei der
3: PlayStation Marke. Ja, sie hätten es zum Beispiel Virtual Station nennen können, oder?
2: Und oh, ich weiß nicht. Das war jetzt ein
3: Scherz. Also, okay, kann's, 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 ja, gut.
1: PlayStation VR brennt sich auch relativ leicht ins Gedächtnis. Also ähm, ich habe, also mir fällt es leicht, wenn ich jetzt äh, PlayStation VR sage wie Project Morpheus.
2: Ja klar, eben, weil es halt eben, also PlayStation, da weiß man, worum es geht und es äh, ist einfach, es ist nicht irgendwie äh, mega äh, der, der abgefahrene oder kreative Name, aber es ist einfach prägnant, einfach und äh, kann
3: sich halt jede Sau merken. Also ja Klar, Morpheus ist viel zu sehr Codename, das ist nicht massenkompatibel gewesen, war klar, dass das nicht kommt, aber PlayStation VR... Mofo, ist das doch dieses PlayStation-VR-Ding, ne? dieses, ja, so ist es halt auch, genau das. Es ist zu generisch einfach, schade, aber ich kann schon verstehen, dass die Marketingabteilung darauf bestanden hat, den offensichtlichsten Namen zu nehmen.
0: Also wie ich gerade so sagte, es macht einfach Sinn, das Ganze PlayStation-VR zu nennen. Ich finde es auch maximal langweilig. Also, ja, es ist halt PlayStation-VR. Also es ist aber auch alles, was man wissen muss, PlayStation und VR, also es erklärt alles, was man dazu wissen muss. Und ja. das haben die schon gut gemacht. Aber Außerdem, ja, gut.
3: Wie, Namen sind Schall und Rauch. aber die Inhalte sind nicht langweilig.
0: So sieht es ja. aus. Wobei ich halt nur doof finde, dass man dann immer, weiß nicht, wie lange haben wir jetzt den Namen Project Morphos mit uns getragen? Ein Jahr, anderthalb Jahre. So um den Dreh irgendwie.
3: Ich trage ich den noch. Gewöhnt man sich
0: da. Ja, sicher, aber man gewöhnt sich halt daran. Wenn ich jetzt an PlayStation VR denke, denke ich an Morphos, glaube ich an VR denke. Aber ist auch noch eine Frage der Zeit. Ne? Eben.
2: Außerdem bin ich froh, dass der Name Morphos weg ist, weil ich muss doch nochmal an Matrix denken.
0: Das war irgendwie nie mein, meine erste Assoziation. Aber ja, gut. <lacht> ähm, sollte, hat der eigentlich auch irgendwas mit dem griechischen Gott der Träume zu tun gehabt oder sowas? Das ist der exakt, ja. Ja, irgendwie so. Ähm, ja, danach kam es, naja, nicht vielleicht total überraschend, aber Sony hat den PS4-Preis zumindest in Japan gesenkt. Ich weiß nicht, irgendwie viel,
3: 10.000 Yen oder so. 5.000 gleich, also so Gegenwert von etwa 50 Euro.
0: Ja, 50 Euro, ja. Ähm, weil, ist okay, ist halt nur für Japan, weil die Konsole da jetzt auch nicht so überragend läuft. ich. Rest Sinn. von
3: Asien aber auch und übrigens auch Großbritannien, aber das hat mehr mit Effekten von äh, Wechselkursen zu tun. Äh, der neue großbritannien Großbritannienpreis äh, abzüglich 50 Pfund ist immer noch umgerechnet höher als der Euro-Preis.
0: Genau.
2: Ah, okay mitbekommen.
3: Ja,
0: war auch nur so ganz nebenbei irgendwo angekündigt, halt 50 Pfund günstiger, aber halt auch nur in Großbritannien. Ähm, ja, ich denke, Europa wird es auch so schnell keine Preissenkung geben.
2: Nee, meinst du nicht? Also ich weiß nicht. Ist ja noch mal die, 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 die Geschichte da in Paris kommt ja noch. Wobei ich weiß nicht, ob das groß genug ist, aber zum Ende des Jahres, äh, Ende des Jahres vielleicht mal auf dieser PlayStation, ich habe den Namen jetzt vergessen. Ähm, Experience. Äh, genau, Playstation Experience, ob die da vielleicht nochmal sowas ankündigen? Also ich weiß nicht, ich könnte ja. es mir...
3: Es wäre nicht undenkbar, aber für, für den europäischen Markt ist eine Preissenkung nicht so wichtig wie für andere Märkte. Ich habe mir das mal sagen lassen, dass äh, in den USA wirklich die Preise Standard bleiben, bis auf irgendwelche speziellen Sales. Und anschließend gehen die auch sofort wieder auf den Normalpreis hoch. Und deswegen, wenn die dann eine Preissenkung von 50 Dollar kriegen, dann haben die wirklich 50 Dollar gespart. Während man hierzulande, eine Playstation, die kostet immer noch offizieller Verkaufspreis 399 Euro ohne ein Spiel. Aber man kriegt das Ding schon locker für 320 Euro mit einem Spiel. Das ist jetzt ein Angebot gewesen, aber du kriegst es auch wirklich jederzeit für 330 Euro ohne Spiel. Das ist echt so die, die Obergrenze zurzeit. Also wir haben die Preissenkung durch unsere Marktstrukturen eigentlich schon eingebaut.
0: Okay, so habe ich es noch nie betrachtet, aber. Okay, ich, auch nicht. ich meine die Xbox. Kriegst du auch hinterher geworfen? Die kostet offiziell was? Kostet die auch 399? Ich glaub schon, ne?
3: Es gab mal eine längere Preissenkungsphase auf 350 Euro. Ich weiß aber nicht, ob die schon beendet ist.
0: Ich glaub, die ist also, so offiziell geworden, weil das so gut lief dann. Und danach brachen die sofort wieder ein und die sagt, ja komm, dann machen wir das offiziell.
3: Ja, kann so sein, ja.
1: Also ich lege mir jetzt eine Xbox One zu, beziehungsweise meine Freundin, mit äh, der Halo Master Chief Edition, mit allen vier Halo-Teilen für 350 Euro. Was mich wirklich ähm, wundert, dass es so günstig ist, weil ich hatte eigentlich Xbox One eigentlich in demselben Preissegment wie jetzt die ähm, PS4 eingeordnet gehabt. Und dann noch drei Spiele dazu, da war ich dann schon baff, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, hallo ja. meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum Xbox Rocks Podcast und äh, der Werte Kazuma wird sich jetzt gerade, glaube ich, im Offline umdrehen.
0: Genau, nee, äh, eigentlich war relativ viel, weil die Master Chief Collection ist ja auch nur ein Spiel, mit der ist eine Collection von ihren Spielen. Ich habe da also schon bessere Angebote gesehen für die Xbox One, also da so um diverse Feiertage wird ja quasi von Apple und Eintal geworfen und irgendwie mit fünf Spielen noch. Aber gut. Ähm, ja, dann machen wir aber auch wieder weiter. Also Ja, PS4-Preissenkung in Europa halte ich ja für unwahrscheinlich. Das Ding läuft noch zu gut. Es gibt gar keinen Grund. Ich meine, solange Sony die Kuh melden kann, dann nennt sie die auch. Also, und die ja, Ender. und selbst
3: wenn sie den Preis eben auf was ich, 350 Euro senken, dann würde das für die Straßenpreise aber, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, äh, danach, gut, neue Farben für den PS4-Controller, sogar mit diesem unsäglichen, crystal-durchsichtigen Kram, wie damals beim Gameboy. Ich kann das ja überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sowas schön finden kann, aber gut. Hier ich habe auch schon wieder ja.
3: Leute feiern sehen online. Yay, endlich durchsichtig. Aber naja, gut, es ist halt so. Manche mögen das. Ich finde es furchtbar.
0: Ja, mein Fall ist Jupp. es halt... Oh.
1: Da siehst du nur nicht den Dreck. Deshalb.
0: Das kann natürlich sein.
3: Dafür sehe ich den Dreck, der da eingebaut ist. Die Platinen finde ich total hässlich. Das wollte ich auch ganz sagen. Das ist dann wieder eine Geschmackssache.
0: Ja, jedem das eine. Wir kriegen die Farbe eh nicht. Wir kriegen, glaube ich, nur Gold und Silber, weil das ja seit dem iPhone so super hip und cool ist.
3: Und die vierte Farbe, das war irgendwie noch eine Schwarzvariante und ich glaube, das haben sie den Europäern nicht zugetraut. Der ist da nicht so firm, der kennt nur Schwarz und Weiß und äh, die Japaner sind allgemein ein bisschen äh, mehr verwöhnt, was die Farbauswahl angeht. Die unterscheiden dann auch zwischen mehreren Farbvarianten vom gleichen Grundton. Das ist ja für Europa, äh, gerade für die männliche Hälfte der Bevölkerung eher äh, ein ziemliches Unding.
0: Ja, ich meine, die Japaner, die ja damals als die PSP und PS2 verkauft, so beiden eine neue Farbe rauskam, zack, mindestens doppelte Verkaufszahlen in dieser Woche, also die stehen auf solche Dinge, scheinbar, wie auch warum auch immer.
3: Ja, Wäre man schön blöd, wenn man das nicht bedienen würde. Ja,
0: eben. Ja, danach kam es wieder wohl so ein bisschen interessant. So, du möchtest noch was sagen? Ich muss, ja,
1: ich wollte gerade sagen, wollt sagen, ich muss, was sowas angeht, ganz ruhig sein und äh, auf irgendwelche Farben stehen. Ich muss ja gestehen, ich habe ja eigentlich schon eine Playstation und habe mir nur, weil die Metal Gear PS4 so geil ausschaut, mir die auch nochmal
2: zugelegt. Und ich danke Ärger, ja, dass der weiß. Schriftzug falsch war. Nein, äh, ich weiß es nicht. Ich habe sie noch nicht ausgepackt.
1: Das natürlich das
3: heißt am besten. Jeder der <lacht> Rest vom Schrein ist noch nicht fertig gebaut. Ähm, ja.
1: Jeder in meinem Freundeskreis mir einen Vogel oder auch äh, auf meiner PSN-Liste gibt es. Da bin ich auch im Forum hin und wieder echt in Anführungsstrichen so eine kleine Witfigur ähm, Weil ich mir einfach zu meinen zwei Playstations die wir jetzt schon haben, noch eine dritte zugelegt habe, die im Endeffekt nur im Regal steht.
0: Also Moment, du hast jetzt zwei Playstation-4s zum Zocken. Und dann hast du eine dritte gekauft. Ja. Und eine gehört schon zwei gehört, zum eine
1: Zocken. Eine, eine gehört meiner Freundin und eine ist, ja,
0: die Metal Gear PS4 quasi. also okay, wenn einer deiner Freunde gehört und eine dir dann macht das ja noch Sinn. okay ja, so Und was passiert
3: jetzt? Verklubst du einen? Oder?
1: Nö. Ich, 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 ich denke vor. Ähm, ich sage mir mal, bis in 20, 30 Jahren wird es keine PS4 mehr geben. Wenn ich dann mal irgendwann wieder Lust auf ein PS4-Spiel habe und ich aktiviere meine alte PlayStation, die geht den Rauch auf, habe ich immer noch eine neue, die ich auspacken kann.
3: Da muss ich dich leider enttäuschen, weil Elektronik altert auch, wenn man sie nicht benutzt. Oh. <lacht> nicht so stark, wie wenn man sie benutzt, weil sie dann heiß und kalt und heiß und kalt wird, aber äh, sie wird trotzdem nicht besser über die Jahre.
0: Ja, Das aber hätte
1: mir mal jemand vorher sagen sollen.
3: Vielleicht kennt sich damit jemand besser aus als ich und kennt dir noch einen Trip geben, dass du die irgendwie in Gefriertruhe packst
1: oder was weiß ich. Einvakuumieren.
0: Aber solange die verpackte, sollte sich das doch in Grenzen halten.
3: Einfach in die Badewanne FCKW einfüllen und da stellst du die dann rein und dann <lacht> wenn man was verdunstet, dann immer schön nachfüllen. Ich glaube, das ist für die Elektronik super.
0: Genau. Ja. Also, wer, wer Beratungstipps an Genshin, Metal Gear ps hat, bitte im Podcast, äh, im Forum <lacht> melden, damit sie möglichst lange lebt. <lacht> Gut. Dann ja. Ich
1: noch mal ganz kurz auf die Playstation VR zurückkommen darf. Es gibt ja ein paar Spiele, wo man ja schon weiß, dass sie Playstation VR unterstützen. Ähm, ich jetzt als Final Fantasy Spitzenspieler ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum Playstation VR Final Fantasy 14 unterstützt, beziehungsweise andersrum.
3: Kann da ich hab's. dir erklären, aber Planet Gun. Nein, da mach du, du weißt vielleicht mehr als ich. Ähm, das hat jetzt,
0: glaube ich, Kotaku irgendwie letztens geschrieben, also es war eher eine Tech-Demo, wo man total verrückt, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil ich denke, das muss nur zu Kurzreiz führen, also du kannst dich quasi aus der First, also äh, Playstation VR Final Fantasy, hat ja einen First-Person-Mode, und im ja, Grunde okay. spielst du den. Also du kannst dich okay. mit dem Headset umschauen und den Stick nach vorne bewegen. Und dort, wo du hinschaust, bewegst du dich auch hin. So, das ist jetzt, jetzt mal die Grundlage. Und dann kannst du mit dem Controller deine Attacken wie auch sonst halt auswählen. Und in der Demo konntest du gegen den Titan, irgendeinen Boss oder so kämpfen. Äh, aber halt komplett alleine. Der war auch irgendwie runtergestuft und so weiter, damit das funktioniert. Und dann hast du halt so gegen den gekämpft. Und er meinte, das war total genial und so. weil ich denke, sobald dann irgendwie 60 Leute in den Raid anfangen, da ihre Zauber zu wirken, damit es unheimlich unübersichtlich und wenn ich eins gelernt habe auf der Gamescom, dann dass bewegung panalog in der virtuellen Welt nicht so super gut funktionieren, also Naja, so als,
3: als Kompromiss geht halt, dass äh, du bewegst dich dahin, wo du guckst. Das ist so das, was am magenverträglichsten ist, also habe ich mir zumindest sagen lassen, ich habe ja selber nur sehr kurz probieren können und das war eine Achterbahnfahrt, da war ich sowieso nicht in Kontrolle, aber ähm, Generell ist halt so Konsens, wenigstens die Richtung musst du mit dem Kopf bestimmen. Und dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Aber wie du gerade angesprochen hast, 60 Leute, das ist ja gerade typisch MMO, dass da eben äh, das Getummel groß werden kann und dann geht eben die Framerate automatisch in den Keller. Du kannst ja gar nichts dagegen machen. Wie sollst du sonst die Grafik aufbauen? Du musst die Strichmännchen nehmen, um dann wirklich auch bis hin zu 60 Spieler skalieren können, da ohne dass die Framerate einbricht.
1: Ich muss Tut mir leid. Also du hast in dem Raid maximal 8 Mann. Also okay. bei den ganzen... Äh, wenn du jetzt zum Beispiel gegen Titan kämpfst, du maximal 8 Mann. Es gibt Ausnahmen, das sind die sogenannten Crystal Towers mit 24 Mann, die allerdings in Dreiergruppen unterteilt sind, mit trotzdem je 8 Mann. Also, ähm, ja, es ist...
3: Und da hält die jetzige Version auf der PS4 immer stabile 60 Bilder pro Sekunde?
1: Also ich habe auf der PS4 bis jetzt keine FPS-Einbrüche spürbar wirklich gemerkt. Ich meine, es gibt bestimmt ein paar Leute wie äh, Chrysmo, die, die denen das sofort auffällt. Oder Planet. Äh, oder Planet. Aber ich muss, also ich als Laie jetzt habe das Gefühl, dass, dass, dass ich stabile 60 FPS habe.
3: Naja, gut, das ist dann eine Hälfte, ne? aber die andere Hälfte ist, äh, das muss dann auch stereoskopisch sein, was eine wesentlich höhere Last ist noch. Und ähm, die Stabilität der Framerate ist für VR A und O wirklich kritisch. Wenn die Framerate da regelmäßig einbricht, wird den Leuten schlecht.
1: Ja, gut, oh, das Final kann nicht passieren, weil Final Fantasy ist ja auch ein MMO. Das heißt, ähm, gut, jetzt vor allen Dingen jetzt, da der europäische Server ja auch jetzt äh, in Bezug auf Final Fantasy, noch in Australien steht, ah, also hin und wieder hast du schon Einbrüche, aber das ist dann eher vom, vom Server her. Dass dann also mein du,
0: meinst, das ist noch nochmal was anderes. Ja, genau. Aber gut, ich, ich weiß jetzt nicht. Also es war wirklich eine Technik, wo man ganz alleine gegen diesen Titan gekämpft hat und man auch nur ein begrenztes Set an, an, an Fähigkeiten hatte und so weiter. Mhm. Ich, ich denke, das war wirklich eine Technik, ob das jetzt jemals in den fertigen Spiel so sein wird, frage ich zu bezweifeln, weil ich habe das nun mal, also Final Fantasy 14 auf der Gamescom damals in so einem Livestream, oder was Livestream? die haben es live gezockt dort und über einen, einen riesigen Beamer quasi gezeigt und es sah sehr chaotisch aus, also ich kann mir das schlecht vorstellen, dass das mit VR gut funktionieren könnte, aber wer weiß, was sich screenings denkt, ne? also ich persönlich kann ja schon nicht vorstellen, dass man da überhaupt vernünftig sich vorbewegen kann, oder ja. dass man Kopfschmerzen kriegt, aber wenn Planet meint, dass es wohl noch die beste Art und Weise wäre, pf, wer weiß.
3: Das ist ja mit Riggs auch so, da be bewegst du dich ja auch in die Richtung, in die du guckst.
0: Ja, aber Riggs ist ja nochmal, also ich habe keinen Plan. Wie gesagt, wie Assembly fand ich total grauenhaft, da, da, da habe ich richtig Kopfschmerzen bekommen. Und Battlezone haben wir ja gezockt mit Kratzo, so. da bewegst du dich ja mehr oder weniger auch in eine Richtung, kannst dich aber umgucken, wohin du willst und da hatte ich überhaupt keine Probleme. Weil ich halt gedacht habe, okay, ich bin dieser Panzer, also irgendwie, weil das dann für mein Hirn nicht so anstrengend quasi, Braucht auch noch immer. Ja? Ich habe die nicht verstanden. Nix gesagt. Achso, okay. Ähm, ja, also muss man halt sehen, dann habe ich jetzt nur halt einmal so einen, so einen Bericht gelesen, von wegen, wie das alles abläuft an dieser Demo. Mehr kann ich jetzt auch nicht so sagen.
2: Jo, nächste Thema.
0: Wunderbar. Äh, Bloodborne, The Old Hunters, wurde jetzt angekündigt, also der DLC für Bloodborne. Ähm, sah cool aus, war halt irgendwie neue Hunter, neue Waffen, neue Gegner, neue Gebiete. Das soll 15 Euro kosten und am 21. November oder so wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, das, ich denke mal, nichts anderes haben Fans sich erhofft, erwünscht. Ähm, ich habe heute auch noch mal kurz gelesen, dass es halt äh, definitiv auch nicht so sein sollte, dass irgendwie so, äh, ähm, ja, ähm, Sachen sind, die die mit Absicht nicht reingepackt haben, also From Software wirkt da ja schon vernünftiger als andere äh, Publisher oder äh, Entwickler, sodass sie, dass man ihnen das glauben kann, also ist einfach more of the same mit neuen Arealen und äh, die Fans wird sicherlich freuen und fünf, ich denke mal für 15 Euro wird man ich glaube, irgendwo ist auch Spielzeit bekannt gegeben worden, aber du wirst ja wahrscheinlich schon ausreichend Beschäftigung finden und hier und da noch einen geheimen Weg und wie das halt so in den Souls
3: und äh, jetzt auch im Bloodborne-Spielen halt so üblich ist. 15 Euro, da hast du dich glaube ich versprochen gerade aber egal, äh, auf jeden Fall ist das so eine richtig oldschool Erweiterung ne? sie haben sich viel Zeit gelassen, sie bringen gleich eine ganze Menge und haben auch keinen weiteren DLC geplant nicht wie so manche andere Spiele für 40 Euro dann ein paar Skins und einen zusätzlichen Gegner dann bringen äh, nee, nee, das ist dann mal richtig äh, ein Brocken dazu
0: das kostet wirklich 15 Euro das ja
3: 15 Euro okay, ja. Habe ich verpasst, das ist ja super das ist ja richtig gut
0: also ganz echt nicht. und das kostet auf jeden
1: Fall 15 Euro in den USA 19 Dollar ähm Moment, darf ich ganz kurz was sagen? Ich habe da aber auch schon die Kosten für die Controller mit einberechnet, die durch das neue DLC zu Bruch gehen werden.
2: Die sind ja nach oben offen, ne? Ja, wieso du hast das schon? Du hast doch schon einen neuen Controller. Mit deiner noch nicht ausgepackten PS4. Oder nicht?
1: Ja, nee, ich, ich rede ja jetzt nicht.
2: Nicht von mir, ich rede jetzt von anderen Leuten. Achso, Verzeihung, Entschuldigung.
1: Also ich meine ja, gut. ich, ich habe es ja schon live miterlebt bei meiner Freundin jetzt, die hat Bloodborne gespielt, gesuchtet und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal hatte ich wirklich Angst um den Controller, so wie den dann da rumgeschleudert hat, weil irgendwie was mit einer Bossmechanik irgendwie sie kurz vom Ende dann doch noch hauen hat. Also da kann ich da die 15 Euro schon verstehen, weil wenn die sagen, ja, gut, 15 Euro das DLC plus 60 Euro für den Controller, sahen Sony im Endeffekt mit ab.
3: Also der Mann mit der Geduld und die Frau mit der Wut, ja? Ja, ja, genau. Nicht schlecht.
1: Sie, 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 sie kann allerdings noch nicht ihren Titel im, im Forum anpassen, deswegen steht bei ihr noch nichts dran.
0: Alles klar, vielleicht kann man es ja noch ändern. <lacht> nee, aber der DLC ist absolut okay. Also wie gesagt, für einen Preis kannst du nicht mehr meckern. Ich glaube, zur Spielzeit wurde irgendwo mal gesagt, was von 8 bis 12 Stunden oder so. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher gesagt. Es sind ein paar neue Waffen dabei, die ziemlich cool aussehen. Wie statt einer Schoflinte zum Beispiel. Ähm, hier ein Pfeil und Bogen, was ziemlich cool ist.
2: Cool.
0: Ähm, ja, also die haben sich da schon was bei gedacht. Das ist, denke ich, eine grundsolide Erweiterung für Fans. Das Spiel sowieso ein Muss quasi. Also... Kann man nicht mehr kann.
3: Eine kombinierte Edition wurde ja auch angekündigt, ne?
0: Aber nur für Japan, weil dort wohl Retails noch beliebter sind. Was ja, total genau. krank ist, weil DLCs wollen die wohl nicht kaufen, aber micro C ja, dann schmeißen ihr Geld aus dem Fenster. Aber wie gesagt, nur für Japan irgendwie bislang. Aber die soll auch erst einen Monat später erscheinen oder so. Im Dezember halt irgendwann. Ja, gut. Dann. Gravity Rush äh, kommt jetzt nochmal für PS4 raus und... Gleichzeitig wurde bei über 2 angekündigt.
3: Das, was eigentlich schon seit längerer Zeit vermutet wurde, ne? Und im vollen Umfang genauso gekommen. Was ich persönlich klasse finde. Ich habe gar keinen Bezug zu, muss ich sagen. Bin da raus. Hattest du keine äh, Vita? Nope. Okay, dann ist ja kein Wunder. <lacht> dann hast nee. du jetzt die einmalige Chance, dieses Spiel, was wirklich mal ein paar neue Ideen hat, äh, dir dann reinzupfeifen.
2: Mache ich.
0: Also ich
3: und wenn es bei mir ja, ist ja, gut,
2: können wir gerne machen.
0: Also ich habe ja damals auf der Vita gezockt und ich glaube, das war ja mal ein PS plus Titel oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht, kam mit der Steuerung nicht zurück. Das war dann überhaupt nicht mein Fall. Da habe ich dann auch relativ schnell wieder gesagt, ja, komm.
3: Das war einer von diesen Jahrestiteln. Damals haben sie ja noch Jahres- und Monatstitel gehabt, die auf der PS3 dann jährlich gewechselt wurden und auf der Vita dann stillschweigend eigentlich als Lifetime-Basis-Plus-Titel geführt wurden. Das war Uncharted äh, Golden Abyss, äh, äh, das äh, Gravity Rush und ich glaube noch ein Little Big Planet äh, oder war es Wipeout. Auf jeden Fall, die Titel waren das. Und wer, also es war wirklich eine ganze Weile lang, wer sich eine Vita gekauft hat und plus abonniert hatte, der hat das gekriegt.
0: Okay. Ja, und wer okay. das
3: verpasst hat, wie gesagt, das ist echt mal was Neues, weil dass du da überall an den Wänden langlaufen kannst, durch die Gegend fliegen kannst, hat natürlich auch seine Grenzen. Es soll immer noch ein Spiel bleiben mit der Herausforderung und das hat auch wirklich ganz gut geklappt. Die Geschichte und das Ganze drumherum ist auch ein bisschen japanisch angehaucht, aber nicht so schlimm wie jetzt, sag ich schlimm, wie jetzt zum Beispiel Rompa. Das ist jetzt doch für westliche Geschmäcker dann deutlich ähm, kompatibler. Und ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das auf jeden Fall gerne durchgezockt.
0: Also ich denke, ich werde es auch der PS4 auch mal nochmal an, äh, anspielen, weil es mit der DS4 dann wahrscheinlich... Oder ich hoffe, zumindest ein bisschen besser spielbar Spiel sein wird. Also die haben das ja komplett angepasst. Und es kommt von Bluepoint Games, die auch für die Uncharted-Collection ähm, zuständig sind. Und ich denke, die machen da schon einen soliden Job. Also kann man sich darauf freuen, glaube ich.
3: Sicherlich einer der besten Portierungsentwickler.
0: Eben. Bin ja, honest. stimme ich zu.
3: Ja, Machst sieht ja auch noch? total top aus. 60 Bilder pro Sekunde, äh, volle Auflösung. Was will man mehr?
0: So sieht's es aus. Ähm, ja, nicht so. Hast du noch was zu sagen, Regen?
1: Um, eigentlich nicht. Ich kenne das Spiel an sich jetzt gar nicht. Ist es so ein Side-Scroller
3: oder? Hey, nee, nee, das ist so ein, äh, ein Open-World-Titel. Nicht ganz so open wie jetzt ein GTA, aber schon eben, du hast da äh, deine Areale, in denen du dich austoben kannst und da passieren halt Dinge drin, musst du Aufgaben erledigen. Aber vor allen Dingen hast du halt ziemliche Freiheit, weil du die Gravitation steuern kannst. Du kannst in jede beliebige Himmelsrichtung gucken und sagen, da ist jetzt unten und dann fällt er dahin. Und dann kannst du das ausnutzen, um durch die Gegend zu fliegen und an den Häuserwänden hochzulaufen und äh, was auch immer du machen willst.
2: Ja, und das spielen jetzt noch als äh, Playstation-VR-Titel und nicht kurz zum Strahl wahrscheinlich. Einen dicken Strahl.
3: <lacht> hört, sich, hört sich auf jeden Fall ähm, vielversprechend an, würde ich mal sagen. Also, man wird auch behutsam reingeführt. Man hat nicht gleich alle Fähigkeiten zur Hand, sondern man kommt so nach und nach dran. Das ist schon geschickt gemacht.
0: Und kommt ja jetzt im Dezember schon raus irgendwie. Nicht bei uns.
3: Mit... Äh, Japan Dezember und äh, bei uns im Februar.
0: Stimmt, denn Japan kommt am 10. Dezember und bei uns am 10. Februar. Und da habe ich nämlich in den news verteilt, weil ich nur 10. gesehen habe, dachte ich, ja, ja, Dezember passt schon.
3: Kannst ja noch korrigieren dann.
0: Ja, habe ich ja schon längst. Ja, ähm, gut, also Graffiti Rush kann man sich auf jeden Fall kann man im Auge behalten, wird denke ich auch nicht ein Vollpreistitel werden, also, also zumindest. Und ja, gut. Danach jetzt nicht mehr unbedingt Tokyo Games, aber fand ich doch noch zwei interessante News, die man kurz besprechen könnte. Konami hat ganz stolz verkündet, ja wir scheißen auf AAA oder AAA-Spiele, bis auf Pro Evolution Soccer und machen jetzt nur Pachinko-Maschinen. So,
3: so ganz grob war deren Statement. Mobile Games und sowas, klar. Ja, nichts Neues eigentlich. Das haben sie nur noch bestätigt, was alle schon wussten.
2: Ja, also ist halt weiterhin traurig. Aber gut. So ist es halt.
0: Ja, also ist halt Konami, da, da muss man nichts anderes sagen. Finde ich halt nur lustig, also die, die haben ja erst vor kurzem, weiß nicht, vor, ich sag mal, zwei Monaten später äh, Silent Hill, glaube ich, für die Pachinko-Maschine angekündigt, das war, oder, nee, Castlevania, sorry, Castlevania. Ja, und das war irgendwie Romantic Vampire Adventure, also das war alles nur
3: Okay. Die sehen halt nur irgendwelche nüchternen Businesszahlen und meinen damit dann halt Erfolg zu haben und die scheißen auf die Fans, aber mit Anlauf.
0: Ja, solange es Geld bringt, das ist halt ein richtig klassisches Wirtschaftsunternehmen.
3: Aber das machen,
1: das machen viele, also viele äh, Firmen machen das ja. Also gerade Gaming, <lacht> EA zum Beispiel oder Activision ist auch, auch ein Riesenbeispiel dafür, wo, wo auf die, die Verbraucher im Endeffekt, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger gepfiffen wird und überlegt wird, wie zieht man an, an denen am besten das Geld aus den Taschen.
3: Ja, aber bei Konami ist das noch eine ganz andere Geschichte, Von voll von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Die haben gesagt, Entwickler sind völlig austauschbar, ob man jetzt ein Silent Hill von dem oder von dem entwickeln lässt, das wird schon, ist ja ein Silent Hill. Und dann kaufen die Leute das nicht. Ja, die wollen wohl kein Silent Hill mehr haben. Äh, das ist so, ach, die Geschichte, da, ist, da könnte man nochmal äh, sich an anderer Stelle unterhalten drüber. Da gibt es auch schöne Videos von einem gewissen Herrn Jim, der da sich ausgelassen hat, der auch äh, Konami die äh, inzwischen sehr geläufigen drei Buchstaben davor F, O und C verpasst hat und... Äh, naja, das ist eine Geschichte, die jetzt hoffentlich bald einfach beerdigt werden kann. Viel Sand draufschütten.
0: Und wir sollten ja auch nicht vergessen, wie sie mit, also zumindest laut berichten, mit ihren Mitarbeitern umgehen. Also das, das ist schon eine Leistung.
1: An ja,
3: allen Enden und Fronten.
1: Ja, Wobei, denke ich mal, viele äh, Firmen auch so mit ihren Leuten umgehen. Bei Konami ist oh. es zu ja, also ich habe gehört, dass, dass, dass es schon noch ein, zwei andere Firmen gibt, die, die jetzt auch jetzt nicht unbedingt die besten äh, Arbeitsvorkehrungen... Ähm, ja, über Dexter
3: Australien war auch zum Beispiel sowas bekannt.
0: Ja, also natürlich hast du recht, das ist jetzt nicht nur bei Konami so, aber ich denke, in der Mehrheit der Fälle werden die Entwickler schon noch ein bisschen höher angesehen als bei Konami. Also ist jetzt nicht der Normalfall, dass die Leute da irgendwie bei der Stasi im Grunde überwacht werden und da teilweise schikaniert werden und solche Sachen. Also das Oder wenn ein
3: Entwickler mal einen Monat nicht gebraucht wird, dann geht er, wird er ins Lager geschickt, Kisten zu packen. Das ist irgendwie... Das
0: geht, das geht, das geht gar nicht. nicht. Naja gut. Ähm, dann kommen wir quasi nochmal zu Playstation VR zurück, hätten wir ja auch gerade besprechen können. aber egal ähm, da, ich weiß nicht, Shuei Yoshida oder so meinte in einem Interview dass Playstation VR so ein teuer wie eine neue Gaming-Plattform wird also, wenn wir jetzt mal die PS4 als Beispiel nehmen, 400 Euro, 300 Euro wie auch immer
3: Das haben viele rein interpretiert, aber ich weiß nicht genau, ob man das wirklich so wörtlich nehmen muss, ich sehe das auch so ein bisschen als Meiß Versuchsbalance, du? da gab es jetzt ja neulich diesen, äh, wo war dieser Leak mit den 299 Euro das war auch irgendwo, über zehn Ecken. irgendwo in
0: Belgien oder sowas. Ja,
3: Das wohl angeblich kurzzeitig auf der Playstation-Seite zu sehen war. Und dann, ich denke mal, das sind auch ein bisschen Versuchsballons. Wo ja. die einfach mal sowas rausliegen und dann gucken, wie die Reaktionen sind. So. Ganz genau, ganz genau. Das sehe ich, seh ich genauso.
2: Es ist halt echt, glaube ich, so ein Ding, wo die, eben, die, die einfach die, die äh, Reaktion abwarten wollen und dann vielleicht am Ende äh, den Preis doch ein bisschen niedriger ansetzen, so um... Ähm, 299? Ja, ja zum Beispiel <lacht> würde, würde ich halt relativ, schon günstig finden Und dann noch ein bisschen hier äh, Fishing for Compliments oder so Und Dann einfach noch ein bisschen abzusahen, Könnte ich mir vorstellen Also 299 würde ich einen echten guten Preis finden Das ist für mich
1: so. echt
3: die Schmerzgrenze Ich glaube, wenn sie das nicht bringen, dann wird schwer
1: Ja gut, cool, aber ich denke, du musst immer ein bisschen die Technik im Auge behandeln, äh, behalten
3: ja, sehr nah am Auge sogar. Äh, Möchte ich gerne, aber das halt nicht für mehr als 299.
1: Äh, ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie ja. mittlerweile die, 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 die ähm, Spektrum an VR-Brillen ist. Allgemein. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es so viele gibt. Ich kann mich natürlich auch irren. also Ich meine, Thema VR-Brillen ist für mich allgemein immer so ein Thema, wo ich jetzt sage, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weil wenn ich jetzt von Arbeit nach Hause komme, möchte ich mich einfach auf mein Sofa pflanzen, Control in die Hand nehmen und einfach noch ein gemütliches Ründchen spielen.
3: Und nicht irgendwie dumm im, im Wohnzimmer rumspringen müssen. Wie nee, jetzt, ne? Spr Springen ist auch nicht unbedingt nötig. Das ist äh, das habe ich bei vielen Spielen gesehen, wo man dann gerade äh, was Morphos beziehungsweise Playstation VR angeht, dass die meisten Konzepte dann eher darauf waren, dass man sich zwar ein bisschen mehr bewegt, also insbesondere den Kopf, aber eben nicht so äh, rumhampeln soll. Das gibt einige wenige Titel, wo das auch mal interessant ist und das ist auch nicht schlecht, dass es solche auch gibt, aber im Grunde sollst du dich trotzdem entspannen dürfen.
0: Genau, das ist es, also sowas wie e da setzt sich dich hin, setzt die Brille auf, nimmst den Controller in die Hand und zockst und kannst dich aber nur dem Kopf umschauen, mehr passiert da auch nicht, sag ich mal. Also es gibt sicherlich, wie Planner sagte, irgendwelche Rumhampelspiele, ich glaube dieses vier Wörter 1, der eine ist die Katze, der andere irgendwie vier Mäuse oder sowas. Ähm, ja, gibt natürlich auch solche Spiele, aber allgemein ist das relativ ähm, äh, äh, für Bewegungsfaule, sage ich jetzt mal. Also genauso wie Move jetzt nicht nur Rumampelei war, war ist VR auch durchaus normal Spielen, sag ich mal. Okay. Du brauchst du dir keine Sorgen machen. Nee, also wirklich, es gibt natürlich solche und solche Spiele. Ich glaube, das, was die Gamescom auch gesehen und angezockt haben, das war. Fast immer relativ ruhig, aber Jetzt es auch auf der Couch zocken können.
3: Aber richtig so große Neuankündigungen gab es nicht mit Titeln. Es gab ein paar neue Namen und es gab diese Tech-Demo mit Final Fantasy XIV, aber es wurde doch ziemlich äh, konservativ, was die Namen anging, vorgegangen und auch gerade was Bilder anging. Man hat irgendwie kaum was Neues gesehen. Muss man auch nicht, Ach. es gibt ja schon einige Demos.
0: Ja, ich denke, das hängt doch einfach damit zusammen, dass es halt eine japanische Messe oder eine asiatische Messe ist. Das schwappt dann nicht so sehr rüber, wie wenn es eine E3 oder Gamescom
3: ist. Wobei ich, es nicht, da oder? haben ja westliche Presse ja sehr darauf geachtet, ob sie da irgendwas Neues ergattern können, aber da waren halt wie gesagt nur Krümel, so wie eben dieser, dieses Logo zuerst bei der Präsentation von. Final Fantasy XIV und später gab es ein paar Screenshots von diesem Cat vs. Mouse Ding, was halt auch Teil des Playroom VR ist. Ich tippe mal drauf, dass Playroom VR der Gratis-Titel ist, der beigelegt wird, der eben diese verschiedenen 4.1 und äh, 4 vs. one äh, Titel hat, das mit dem Seeungeheuer, wo die anderen da irgendwie äh, Steine schmeißen müssen oder sowas und die Maus, die die Katzen äh, ja, genau, die Katze, die die Maus jagt und sowas wird da mit drin sein und dann diese anderen Demos da, wo man den Controller sich virtuell angucken konnte und diese ganzen äh, Asobi-Roboter da, Ayobi, äh, wie heißen die? Asobi, okay.
0: die auf jeden Fall
3: äh, diese ganzen Sachen werden dann halt zu einem Titel zusammengefasst und dann ist das eine super Showcase dann
0: jo. Kannst du äh, wobei ja wobei ähm, ein Titel wurde ja noch angekündigt ein Titel wurde ja noch angekündigt Dead or Alive 3 Extreme und da freuen ja schon alle drauf hm? der soll auch VR unterstützen
3: VR Wackelmöpse
0: so
1: sieht's aus. <lacht> okay. okay ich auch immer so, jetzt würde mich allerdings interessieren, ob es auch äh, GTA 5 unterstützen würde, weil ähm, wenn wir jetzt überlegen, wir haben jetzt in GTA ja auch eine äh, Ego-Perspektive, also wenn ich mir das überlege jetzt noch mit so einer Virtuality-Brille, dann oh weh.
3: Mal so als grundsätzliche Prämisse. Bestehende Titel einfach auf VR umzurüsten, kannst du im Wesentlichen vergessen. Das funktioniert in den allerwenigsten Fällen und vor allen Dingen gerade auch bei GTA noch. Da hast du ein Spiel, welches auf der PS4 gut inzwischen, anfangs ein bisschen schwieriger noch, aber mhm. nach ein paar Patches gut mit 30 Bildern pro Sekunde läuft. Wie willst du daraus zweimal 60 Bilder pro Sekunde machen? Was, willst, was musst du da alles wegstreichen? Das geht schon mal nicht so. Aber ja, selbst ja, wenn du das könntest, wenn du das hinkriegst, ist es immer noch kein VR-tauglicher Titel.
0: Da gab es mal eine tolle Präsentation, da wurde aus, aus solche Sachen quasi hingewiesen, dass VR jetzt nicht nur Framerate ist und dann sagst du, okay, keine Ahnung, das neue Gran Turismo läuft mit VR, sondern du musst halt darauf achten, dass die Proportionen stimmen, weil in klassischen Spielen, auch wenn man das so nicht sieht, sind die Proportionen meist total falsch. Und wenn du das dann in VR siehst, dann kommst du doof vor und solche Sachen. da. Darauf muss halt unheimlich achten und die Technik muss rein sein. Also 60 Bilder pro Sekunde müssen mindestens gehalten werden. Ansonsten kann man es auch, auch gleich sein lassen. Deshalb mal eben GTA portieren. Nee, also ich, nee, nee, nee.
3: Und in den letzten Jahren haben sie dann immer wieder Sachen gelernt. Das haben sie auch zwischenzeitlich mal so ein bisschen raushängen lassen. Winzige Kleinigkeiten, mit denen du überhaupt nicht rechnest, wenn du nicht aktiv Spiele dafür entwickelst und sie eben auch austestest. Zum Beispiel bei diesen Rigs, hast du das mal gesehen? Nee. Das ist so ein Multiplayer-Titel für die für PlayStation VR exklusiv und äh, dort haben sie, dort sitzt man in so einem Mech drin und muss halt 3 äh, gegen 3, äh, äh, ah, okay. Duelle in so einer Arena machen. Und äh, da haben sie dann anfangs festgestellt, irgendwie den Leuten wird doch schlecht, was machen wir, was können wir machen, um das zu verbessern. Und dann haben sie diese Gitterlinien gezeichnet, als ob man in so einem Käfig drin ist und haben dann noch so ein paar Striche einfach in die ins, in die Oberfläche gemalt und das hat gleich geholfen. Dann ging den Leuten gleich viel besser dieses Gefühl, ich sitze in einem Mech drin von der Hand und denen wurde weniger schlecht. So eine Kleinigkeit, mit denen rechnet man überhaupt nicht, wenn man nicht explizit VR entwickelt. Mm -hmm.
0: Ja, das, war auch so eine Tolle.
1: Nee, das war nur mal so
3: ein, ein, ein
1: Grundgedanke, weil ich habe mir das jetzt, glaube ich, doch ein bisschen zu easy vorgestellt. Ich dachte mir jetzt, gut, VR ist nichts anderes, wie kannst du jetzt sagen, ähm, hier Playstation-Kamera quasi, bloß was du dann eben vor den Augen hast, wo du dann halt so deinen Kopf drehen kannst. Aber wenn das da wirklich so viel ähm, Technik da dahinter steckt, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das nicht funktioniert.
0: Und selbst wenn jetzt einfach mal GTA von Grund auf für VR entwickelt werden würde, das Laufen mit VR ist halt unheimlich schwierig zu machen, weil ich, ich äh, auf der Gameboy habe ich zum Beispiel das MP ausprobiert und dort, oder, quasi in so eine Art Rollstuhl und sobald der Rollschuh anhielt, hat dein Körper quasi gedacht, okay, du bist auch in einem Rollstuhl, das muss anhalten und dieses Trägheitsgefühl im Körper muss jetzt kommen, dass also du quasi auch irgendwie nach vorne so leicht wippst oder sowas. Und sobald das nicht kam, mir wurde einfach schlecht. Und ich schätze den meisten anderen Leuten auch. Also das, was du siehst und dein Gehirn quasi für real gerade ähm, hält, muss auch irgendwie zum Rest des Körpers passen. Und deshalb kommt dieses Geschwindigkeitsgefühl auf. Und solche Sachen wie in Panzer oder in einem, so einem rig sitzen, passt etwas besser, als sich jetzt quasi durch die Gegend zu bewegen, obwohl man sitzt. Das, das, darauf muss man halt eben auch sehr achten.
3: Mhm, mhm. Ja. Du wirst <lacht> es echt mal ausprobieren müssen, um es wirklich zu verstehen. Also, das ist so ein Teil, was man nicht gut erzählen kann.
0: Nee, ja, das stimmt. Also, muss es auf jeden Fall erlebt haben. Wenn du mal eine Möglichkeit hast, Oculus Rift oder so auszuprobieren, ist ja eh nicht. Tu es einfach. Ja. Gut, ich glaube, damit werden wir auch... Ja, Ach so, ich dachte, du wolltest was sagen. Ähm, nee, gut, nee. dann werden wir, glaube ich, auch mit der Tokyo Game Show durch. Ähm, zumindest so ich so großartig interessant ist, was uns für den westlichen markt so passiert ist. Fans der japanischen Spiele werden da sicherlich noch viel mehr haben, aber gut, ähm, das war so das Wichtigste, denke ich. Und dann würde ich doch dazu übergehen, was wir quasi gerade so gezockt haben. Ich ähm, weiß nicht, ich möchte Genshin vielleicht beginnen? Oh, <lacht> okay. Ähm,
1: ja, also was ich jetzt im Allgemeinen spiele oder von den neu angekündigten Spielen quasi?
0: Nee, was du so die letzten Tage und wann vielleicht gerne gezockt hast.
1: Also was ich die letzten zwei Wochen auf jeden Fall sehr gern gespielt habe, war äh, Metal Gear,
0: wen wundert Ja, da kommen wir gleich noch dazu, das musst du dann ein bisschen zurückstellen, leider.
1: <lacht> ja, und ähm, Final Fantasy 14. gut, es ist ein MMO, da hast du immer was zu tun. Ähm, natürlich mit dem neuen DLC, was auch unheimlich viel Content gebracht hat, was... Im Forum auch ein klein wenig untergeht, was aber auch nicht schlimm ist, weil ähm, ja es gibt nicht viele Konsoleros, sage ich jetzt mal, die auf MMOs umswitchen. MMO ist allgemein immer eine Art Genre, wo du unfassbar viel Zeit teilweise wirklich für benötigst. Und ja, ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht... Großartig, was ich noch so spiele. Gut, hin und wieder mal eine Runde Rocket League oder auch GTA.
0: Ja, reicht ja auch.
1: GTA jetzt mit, mit dem neuen. Ähm, mit dem neuen. Äh, 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 heißt. Oh. Nee, 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 nicht heiß. Da kam jetzt äh, vor kurzem ein neues Update raus, wo, dann, wo du dir vorstellen kannst, wie in Destiny wo dann, wenn du jetzt in der freien Welt bist, wo einfach irgendwelche Events aufploppen.
2: Ach, stimmt, ja, ja da habe ich auch einen längeren Beitrag zu gesehen. Stimmt, ich erinnere mich. Das sah ziemlich cool aus eigentlich. Genau. Weiß nicht, wie funktioniert ist das denn so? Das, Entschuldigung, wenn ich kurz zu Ende finden darf. Ähm, weil das hieß immer, dass äh, jede halbe Stunde ist ja halt doch dann so ein neues Event, ne? Genau. Und dann gibt's da aber, keine Ahnung, lass mich lügen, buffzig Events und so, aber das klappt, dass, äh, weil ich habe mir immer vorgestellt, dass es halt auch saublöd ist, denn ich meine, da ist ja online wahrscheinlich noch sau viel los. Ich spiele das jetzt nicht online, aber, in gewissen Maßen wird doch dann der, der Platz quasi in so einem, ja, weiß nicht, in so, einem Event dann eben halt auch voll sein, sodass nicht, weiß nicht.
1: Nee, 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 nee. Die Events sind so aufgebaut, du, bist jetzt in, der Open World. Du bist jetzt irgendwo im letzten Eck von, 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 San Andreas. Also, oder Los Santos eben, in dem Gebiet. Sagen wir, du bist oben bei Sandy Shores an dem Flughafen. Und dann kommt eine Meldung, äh, das e BlaBlub-Event startet jetzt. Zum Beispiel längster Stoppy. Stoppy ist, denke ich mal, ein Begriff, wenn nicht. Stoppy ist, wenn du ähm, mit Motorrad fährst und bremst und quasi das Motorrad auf, der Vorder auf dem Vorderreifen zum Stehen kommt und das Heck. Motorrad sich quasi in die Luft. Jo. Das ist quasi es ist ein Stoppy. Und ähm, der, was den längsten Stoppy hat, gewinnt. So, dann hast du circa zwei Minuten Zeit, dir ein Motorrad zu organisieren. Die stehen dann auch, die floppen dann auch einfach auf, werden je nachdem entweder auf der Karte markiert oder wenn du gerade durch Zufall an einem vorbeifährst, kannst du da eben den Typ vom Motorrad runterreißen, nimmst dir das Motorrad, dann musst du warten, bis das Event steht. Und dann kannst du loslegen, innerhalb von 10 Minuten eben, ähm, den nächsten Stoppie hinzulegen. Und der, wow. der in den 10 Minuten geschafft hat, gewinnt dann. Und das ist dann pro, also das ist dann auf, auf den ganz, auf die ganz, auf den ganzen Server, äh, gesehen. Also, wenn da jetzt 30 Leute auf dem Server drauf sind, dann können auch diese 30 Leute mitmachen.
2: Also okay, ich hätte dann, Bitte. Ja, ich wollte dich nicht Wo ständig sein? unterbrechen, tut mir leid Aber ich wollte gerade nur sagen, dass ich ähm, äh, Ich hatte in dem Beitrag, den ich halt gesehen habe, da waren das immer so ähm, Gott, was waren das noch zum Beispiel Zum Beispiel, dass du äh, auf der Karte irgendein Punkt eben markiert war Und dann wurde äh, über diesem Punkt so ein großer gelber Kegel quasi Wurde gesetzt und äh, der fuhr dann halt die Straße entlang und dieser Kegel wurde immer kleiner und immer kleiner und ja, das Auto, was dort dann als, oder das Fahrzeug, was dort als letztes dann eben in diesem Kegel ist, das hat sowas. Verstanden. Und ich dachte, es wären allgemein immer solche Geschichten, weil äh, ja, bei 40, 50 Leuten macht es ja kaum großartig sind, das ist ja rein pures Chaos einfach nur. Aber wenn das dann auch noch solche kleinen Events sind, wo einfach jeder einfach mal eben so auf die Schnelle mitmachen kann, das ist das ja ganz cool.
1: Ja, also das ist das, das Event, das du beschreibst, das ist, ähm, ja, da musst du dann einfach gucken, dass du als Letzter, wenn die Zeit runtergelaufen bist, eben in dem Kreis noch drinstehst. Jo. Musst du musst du dich quasi gegen die anderen, bzw. die anderen 29 eben durchsetzen. Aber
2: das, also 30 bei sowas ist dann schon 30 die Obergrenze oder ist das war es gar nur so eine Zahl?
1: Ja, nur nee nur also auf die auf,
2: auf einen Server
1: passen maximal 30 Leute.
2: Ah, okay. Gut, dass ich GTA 5 schon mal online gespielt habe und voll die Ahnung habe.
1: <lacht> ja, ja, ist ja kein Problem. Ähm, du hast äh, du hast eine Sitzung, die besteht aus, ja, du kannst eine Freundesitzung machen dann kommen auch die Events, dann kannst du dir zehn Leute aus deiner Freundesliste packen, kannst mit denen die Events machen, oder du sagst, hey, ich gehe jetzt in eine öffentliche Lobby, da kann es eben passieren, dass etwaige, wie umschreibe ich das Wort, Arschlöcher ja. unterwegs sind, die dir dann einfach da die Hölle heiß machen und dir dann die Events auch versauen
3: können. Und Pro Tipp, du wenn du einen Panzer um die Ecke rollen siehst, dann steig aus dem Auto aus
1: dann ist es schon zu spät. Also den, den, den Panzer soll wenn es geht schon vorher hören. <lacht> Nein, also ähm, die Events an sich sind einfach dafür da, einfach um die Leute jetzt in, in, auf den, Einzel in den einzelnen Sitzungen einfach ein bisschen bei Stange zu halten und ähm, auch um, um etwaige Spielerlebnisse zu schaffen ohne, dass du dich erst in ein, in, in, in ein, jetzt in ein Rennen eingehen musst, dann musst du warten, bis da die acht Leute drin sind, dann musst du Rennen starten, dann musst du Fahrzeug auswählen, bla 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 bla, bla. Das haben sie jetzt haben sie einfach so kleine Events geschaffen, wo du dann einfach in der Open World Spaß haben kannst mit deinen Kumpels zusammen ohne Ladezeiten.
3: Rennen mich so ein bisschen ein Spiel rein. namens PIE? wo man auch zwischendurch immer wieder so eine kleine Mini-Events, wer lootet jetzt am meisten, wer killt am meisten Zombies, jetzt auf dem Weg zu dem nächsten Punkt, wo wir sind. Immer wieder zwischendurch konnte man sowas starten.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie das Spiel du meinst, aber so ungefähr. <lacht>
3: Hat irgendwas mit Licht zu tun und sterben und so.
0: Ja, genau. Also wir müssen das ja jetzt nicht erwähnen, welche Spiel das genau ist. Das ist ja indiziert. Ähm, ja. Äh, hast du sonst noch was gezockt, oder soll ein anderer weitermachen?
1: Ähm, ansonsten, Moment, ich muss gerade echt
0: überlegen. Nö. Sonst kann der in der Zwischenzeit auch ein anderer weitermachen, du kannst noch ein bisschen überlegen. Nö. Zum Metal Gear Solid kommen wir ja noch. Ähm, ja, man möchte Planet.
3: Wenn wir sowieso später noch zu Metal Gear Solid kommen, dann passt es ja wunderbar, dass ich damit überhaupt nichts am Hut habe. Äh, dann gehe ich mal ein bisschen in meine Liste rein. Ich habe gespielt Dark Souls 2. Ich habe mir das ausgeliehen, habe es für ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden ausprobiert. Einfach mal, um zu gucken, ist das wirklich nichts für mich? Jo, ist es nicht. Ich glaube nicht, dass ich <lacht> damit jemals warm werde. Es ist anstrengend, weil man hat so unglaublich viele Möglichkeiten. Man wird da so ins kalte Wasser geschmissen, man kriegt keine Erklärung. Ich weiß, das finden die Fans gerade geil, aber für mich war das einfach nur anstrengend und ich habe da keinen Spaß dran gefunden. Wie gesagt, ausgeliehen aus der Bücherei, da kostet das nichts, da kann man das schön wieder zurückgeben ohne Folgen. Ja, leider habe ich, glaube hab ich, glaub ich, eine Trophäe gemacht und deswegen kann ich nicht... Kann ich nicht wieder aus meinem Profil löschen, aber auch nicht so schlimm. Bin ich ja nicht ganz so böse. Dann habe ich noch gespielt, äh, die Plus-Titel, Super Time Force Ultra. Das hat mir echt eine Menge Spaß gemacht, aber ich habe es dann auch nur zwei größere Sessions gespielt und seitdem haben andere Spiele meine Aufmerksamkeit gefordert, komme ich später noch zu. Äh, aber das ist echt ein krasses Spiel, weil man da so mit sich selber im Koop spielt, über diese Zeitmechanik da da wenn man da sich reinsteigert, dann baut man so ein Gedankenmodell auf, wo man dann echt schwer wieder rauskommt. Dann hat man das Spiel ausgeschaltet und dann soll man irgendwelche alltäglichen Dinge machen, wie jetzt zum Beispiel im Haushalt ein bisschen was anfassen. Und ständig kommst du auf so bescheuerte Gedanken, wie jetzt in der Zeit zurückzugehen und da mal kurz nochmal was anderes zu machen. Also so, das ist echt, wenn du dein Gehirn erstmal drum gewickelt hast, um dieses Spiel dann wieder glatt zu bügeln, das dauert einen Moment. Ja, weiß und nicht, ob das einer von euch andere, andere Sommer gespielt hat. Nee, leider nicht.
2: Leider noch, ja. leider noch nicht. Ich habe es mir runtergeladen, aber ich, ich bin ja gleich auch drin.
3: Echt ein Tipp, weil probieren sollte man das mal.
0: Also ich habe auch gezockt und bin nicht so ganz positiv. Also ich weiß nicht, ich habe glaube ich einen Test auch irgendwie gut oder so vergeben, aber boah, der Einstieg war so hart für mich. Also ich musste mich erst richtig quasi dazu zwingen, dann es weiter zu zocken weil diese Mechanik mit diesem Jahr, ich laufe und dann spule ich nochmal zurück und laufe nochmal, während der andere neben mir läuft und mache das nochmal und dann laufen dann die 50 Leute neben mir her. Da muss, wie du schon sagst, man muss dann hier ein Gehirn quasi drum wickeln. Also es, ist, es muss einmal irgendwann Klick machen, dann geht irgendwie. Aber an sich, es wird mir manchmal ein bisschen zu
3: chaotisch, zu unübersichtlich. Ja, sehr chaotisch, auf jeden Fall. Und wenn du sagst, die 50 Leute laufen nebeneinander her, dann hast du das Spiel schon mal noch nicht verstanden. Aber gut. Du musst, ja, dich ja. Halt, du musst dich halt aufsplitten. Der eine geht da hoch und der schießt den Gegner ab. Und der dritte, der fängt den Sachen, den, 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 den Bonusgegenstand auf, den du sonst nicht fangen konntest und so weiter und so fort. Also, ja. Besonders geil ist das dann halt, du hast immer 60 ja, Sekunden Zeitlimit pro Level also, und dann hast du häufig auch einen Endgegner und dann kommst du in diesen Raum mit dem Endgegner und hast gerade mal noch, ich sag mal, 13 Sekunden Zeit. Und du fängst dann an, auf den zu ballern und stellst dich auch geschickt an und so, aber hast überhaupt keine Chance, weil ist die Zeit vorbei, was auch gleichzeitig wieder ein Tod ist. Aber dann spulst du zurück genau diese 13 Sekunden und läufst dann auf die andere Seite und knackst dann diese äh, diesen Schwachpunkt weg, den vorher nicht erreichen konntest, weil du auf der anderen Seite was beballert hast und so weiter und dann fängst du so nach und nach an äh, mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von deinen äh, Schatten dann eben auf den Endgegner einzuballern und dann laufen diese 13 Sekunden auf einmal so krass ab, da ist so ein Geballer und du musst so viel ausweichen und so viel passiert da und dann ist der Endgegner in 8 Sekunden tot. Das ist wirklich immer wieder ein Hammer-Erlebnis irgendwie. Ich finde das echt erfrischend. Mal was ganz anderes.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. ist auf jeden Fall was komplett anderes. Aber mein Fall war es jetzt nicht so ganz... Den Humor fand ich relativ cool, muss ich sagen. Auch die Level, das Design und so. Das war schon ganz nett, aber so spielerisch... Pff, also der, der Einstieg ist echt hart, finde ich. Und wie du sagst, scheinbar bist du heute nicht verstanden.
3: <lacht> Dann habe ich noch gespielt Grow Home. Das ist auch ganz nett. Das ist aber sehr... Chillig. Also das ist echt so ein Spiel mit wenig Herausforderungen. Klar fällt man da mal runter, aber naja, das ist dann eher nervig als schwierig. Ähm, nicht wirklich der Top-Titel. Ich hätte mir einen anderen gewünscht, aber kann man sich mal ein bisschen reintun. Also macht auch mal ein bisschen Spaß. So zum Ausruhen zwischendurch. Und dann habe ich, äh, was Until Dawn noch angeht, äh, da kommen wir ein bisschen später dazu, aber ich habe Dying Light nochmal wieder ausgepackt, jetzt habe ich es doch gesagt, verdammt und äh, in Vorbereitung auf äh, eine Erweiterung, die noch erscheint. Und als letzten Titel, den ich noch nennen möchte, ist, ich habe mir aus der Bücherei auch noch Ratchet Clank Nexus ausgeliehen. Das war immer noch so eine Lücke, ich bin ja bekennender Ratchet Clank Fan und... Das fehlt mir immer noch in meiner Sammlung und das hole ich jetzt gerade in Veneeseile nach. Ist ja auch nicht ein super langer Teil, aber ist mir wieder gelungen. Also, die haben viele nette Sachen eingebaut. Macht einfach Spaß. Ist typisches Switch und Clank. Und davon kriege ich irgendwie nie genug.
0: Jo.
2: Jo. Okay. Möchtest du weitermachen? Äh, ja, ich kann beide machen. Also, ich habe jetzt nicht so mega viel gespielt. Äh, also, nein, doch, ich habe schon sehr viel gespielt, so muss ich sagen, aber nicht so viele verschiedene Titel. Ähm, also die ganzen PS-Plus-Titel, zu denen bin ich diesen Monat leider noch gar nicht gekommen. Das ärgert mich, weil ich auf diesen Super Ultra, wie hieß das noch? Super, Super. Time Force Ultra. Ah genau, das, das, das hätte ich eigentlich auch sehr gerne gespielt, weil ich den Stil und den Humor eigentlich ziemlich witzig fand, aber ja, bin ich eben noch nicht so gekommen, mache ich dann, kann ich dann hoffentlich nächstes Mal was zu sagen. Ähm, da habe ich so ein bisschen Soundshapes und sowas gespielt Bloodborne habe ich auch mal wieder angepackt, aber Ja, da wusste ich auch Weshalb ich äh, eine Zeit lang Ausgesetzt habe ähm, <lacht> Ja, ich hoffe, ich Komme dann irgendwie in diesem Jahr nochmal dazu Mit etwas mehr Geduld, ich habe es dann relativ Früh wieder aufgegeben, da weiter Zu spielen Und dann ist du dann bei schon der... durch gewesen
0: oder ist das jetzt so Nee, ich bin noch nicht durch
2: Und dann, ach, es war einfach blöd Ich habe dann eine Woche Pause gemacht, dann keine, keine Zeit gehabt und dann auch war das Wetter so gut und dann waren aus der aus der einen Woche wurden zwei, dann drei, dann vier Wochen und dann, wie es bei solchen Spielen ist, wo du quasi schon am Ball bleiben musst, weil du dann auch einfach quasi so ein bisschen Skill verlernst oder eine Zeit brauchst, um wieder so ganz reinzukommen und dann bin ich einfach an so einer mega bekackten Stelle und oh, dann bin ich einfach tausendmal gestorben und hab ich gedacht so, ja, vielleicht ein andermal, na egal auf jeden Fall, ähm habe ich dann bei einer 2 ähm, äh, für 3 Aktion Ne, 3 für 2, so <lacht> Das war ja doof 3 ähm, äh, für 2 Aktion genau, Funktioniert aber auch also, <lacht> ja, das Haben
3: sie das schon alles ausprobiert in der Einkaufszone
2: 2 <lacht> 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 äh, Aktionen von dem großen Elektronikmarkt äh, eben Mitgemacht und habe mir da Mad Max, Batman und The Witcher gekauft Mad Max habe ich dann jetzt Heute haben wir, heute ist Montag, genau, dann habe ich gestern, glaube ich, durchgespielt. Dann müsste gestern gewesen sein. Batman und Witcher noch nicht angepackt. Äh, Batman wird aber als nächstes kommen, aber zu Mad Max kann ich sagen, ähm, ja, ich fand es mega cool. Also, mir hat es auf der Gamescom schon äh, ganz gut gefallen, die paar Minuten, die ich das anspielen konnte. Weiß aber natürlich jeder, weil jeder den äh, unsere Gamescom-Beiträge gesehen hat. Davon gehe ich einfach aus. Ähm, aber das Spiel, ähm, das habe ich gehört. Aber das Spiel ich, äh, hat sich ähm, auch dann über, längere, äh, über einen längeren Zeitraum echt bewährt. Auch wenn es natürlich in keinster Form zu 100% äh, seine 30 Frames hält. Aber das hat mich ja nicht so großartig gestört eigentlich. Ähm, hat dem Spielerlebnis jetzt nicht irgendwie äh, ja irgendwie nichts, nichts abgetan. Ähm, Story ist glaube ich relativ kurz. Ist gar nicht so lange, ähm, kann aber auch sein, dass ich mich da gerade einfach ein bisschen vertue, weil ich halt, ja, wie es halt so ist, du spielst ein bisschen Hauptmission, und dann lässt du die links liegen, spielst hoffenweise Nebenmission Nebenmissionen oder äh, machst hier und da was und spielst dann ein bisschen weiter, weil das Spiel war dann irgendwie relativ schnell zu Ende, also was die Hauptmission angeht, ähm, war aber cool, ähm, ja, hat einfach Bock gemacht, grafisch vor allem fand ich es richtig schick weil die, die Sonnenauf- und Untergänge sahen so schön aus und ähm, ja wenn, wenn dann irgend so ein Sandsturm ankam und die Blitze auf den äh, Boden einschlugen und du da nebenher gefahren bist und äh, die Explosion, wenn du da irgendwie so, so, ein, ähm, äh, so ein Konvoi dann platt gemacht hast, wobei ich da sagen muss, dass... Äh, die Konvois schwerer werden, auch von der äh, von, von der Stärke der Gegner, aber ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist halt, dass bis auf eigentlich beim... Ach oh Gott, ich darf es ja gar nicht sagen, aber egal, äh, die, die, ähm, die, die Anzahl der Gegner könnte einfach viel höher sein, weil wenn man da dann noch den Kinofilm im Kopf hat, wie viele das einfach sind, und dann spielst du das Spiel
3: äh, ja, ist halt ein bisschen schade. Das sind so 4, 5, 6. Ich sechs, glaube, da spielt die Framerate dann auch wieder ein bisschen. Ja, rein. Eben,
2: da wollte ich gerade drauf kommen, dass es eben darauf zurückzuführen zu ist, dass es eben deshalb äh, Ja, so ist, wie es ist, weil sonst wird es wahrscheinlich gar nicht oder kaum laufen. Nee, aber sonst, ähm, Max fand ich cool als Charakter. Das hat voll Bock gemacht, die Karren zu fahren. Der Sound war einfach geil, die Explosion war cool. Ähm, ja, Mission Hauptmission. Ich fand die Geschichte wurde ganz ganz in Ordnung erzählt. Hab schon schlechteres gespielt. Ähm, ja und bei der Aktion war es einfach ja gut mitzunehmen, weil ich Win haben wollte und Mad Max dann quasi in Anführungsstrichen für Lau. Ähm, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zu mehr bin ich leider nicht gekommen, weil äh, ich äh, wie so oft in Open World spielen äh, mich in irgendwelchen sinnlosen Missionen verliere, die mich kaum voranbringen, aber so ist es nun mal. Ja, das war's, glaube ich.
0: Gut. Dann ich möchte ich mal weitermachen. So ja, gern.
1: Mad Max?
2: Und zwar, das Spiel basiert ja auf dem Film, ne? Nein, eigentlich ja, nur auf so. dem Universum Mad Max. Also es jetzt, nimmt jetzt ah, okay. keinen direkten Bezug jetzt auf den letzten Kinofilm. Okay. Natürlich sind da schon so ein paar Gimmicks, wie die Jacke aus den ganz alten Mad Max Teilen, die man so dann auch äh, tragen kann, aber äh, jetzt irgendeinen Bezug, irgendwie einen geschichtlichen oder so äh, oder, ja, jetzt nicht unbedingt zu den Filmen, nein.
1: Okay, okay, weil ich war immer abgeschreckt von Mad Max, weil ich damit doch immer den Film verbinde und ähm, mich biele von Filmen dann doch immer ein bisschen, ja, also ich habe früher äh, mal ein Herr der Ringe ausprobiert und ja, also also Filme, die die, die früher, die dann zu Spielen, Filme, die zu Spielen werden, habe ich irgendwie das Gefühl, das war nicht, war immer was Halbes, also ja, deswegen habe ich bis jetzt auch mir ähm, Mad Max noch nicht zugelegt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil da noch ein bisschen da noch abgeschreckt bin und dafür dann noch Vollpreis bezahlen, meh.
2: Ja, klar, die kein Also ist halt einfach, äh, der der Ruf, den du gerade auch genannt hast, der kommt ja nicht von ungefähr, also die, es gibt ja so viele beschissene äh, Spielfilmungen, da fängt man bei Spider-Man an oder, jetzt fällt mir aber gerade spontan nichts anderes ein, aber ähm, ja, Mad Max gehört auf jeden Fall nicht dazu. Ist halt so, äh, die gute alte Warner äh, ähm Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Aber zum Beispiel das Kampfsystem ist ähnlich aufgebaut wie bei Batman ähm, zum Beispiel. Und das ja, geht schon in die Richtung, dass es ähm, auf jeden Fall eines der besseren Versoftungen ist von irgendeinem Filmfranchise. Okay. Film okay. Na, dann bin ich beruhigt. Ja, also Kann wenn du es irgendwie machen, für 30 Euro siehst, wie im Forum, kannst du zuschlagen.
0: Okay, ich sag dazu jetzt nichts.
1: <lacht>
0: ja, gut, ich habe ein bisschen
1: auch... Werbung gemacht.
3: Ach
0: ja, ähm, vielleicht sollte man eher aufpassen, wenn man es für 30 Euro sieht. So, ähm, Mad Max habe ich auch, aber noch nicht angezockt. Das liegt bei mir jetzt irgendwie seit Tagen auf dem Tisch. Oh, ja, Aber ich freue mich auch drauf, also... Wie gesagt, die, die Zeiten von total beschissenen Lizenzumsetzungen sind Gott sei Dank meist vorbei. Ähm, Mad Max, ja, auf der Gamescom wir es ja schon gesehen, scheint mehr als solide zu sein. Ähm, und direkt zu dem Forum sind ja eigentlich auch alle relativ auf, äh, ausgefallen. Aber was habe ich gezockt? Ja, wie Planet. Äh, dieses, äh, ich ich habe hier STFU aufgeschrieben und denke immer, shut the fuck up. Aber es <lacht> das heißt Super Time Force Ultra. So, äh, dann habe ich ein bisschen sehr viel die neuen fußballdemos demos gesuchtet, wie man wahrscheinlich im Forum gelesen hat, zur Beheiterung oder Ärgernis von manchen, wie auch immer. Ähm, ja, Prolisches Soccer ist okay, sage ich mal mir auch nicht. FIFA dagegen hat dieses Jahr wieder mächtig zugelegt, also zumindest in meinen Augen macht auch wieder richtig Spaß, nachdem ich FIFA 15 ja, relativ schnell wieder fallen gelassen, aber ich glaube, die FIFA 16-Demo habe ich mit meinem Bruder so oft gezockt, also da kamen mit FIFA 15 insgesamt nicht so viele Spiele zusammen. Da habe ich jetzt auch schon die Vollversion auf der äh, Xbox zocken können. Ähm, ja, mal davon abgesehen, dass ich mit dem Xbox-Controller ein Krüppel bin, ähm, ja, macht es immer noch Bock. Ähm, ja, aber sonst habe ich die meiste Zeit versucht, mit Metal Gear Solid 5 ähm, zu verbringen was, denke ich, dann auch der Punkt wäre, wo wir zu dem nächsten Thema Metal Gear Solid 5 kommen könnten. Denn, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt 20, 25 Stunden investiert, bin so bei Episode 18, ich glaube, es gibt so irgendwas um die 45, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja, ähm, weiß ich, vielleicht möchte Genshin ja erstmal was zu Metal Gear Solid 5 sagen, er hat ja gerade dann schon angefangen, bevor ich dann gleich mit meinem Rand anfange.
1: Ja, also bei Metal Gear Solid bin ich jetzt bei circa 105 Stunden Spielzeit und ähm, bin aber storytechnisch genauso weit wie du.
2: Okay.
3: <lacht> aber schon also,
1: 50% der Blumen gepflückt, ja?
3: <lacht> so,
1: so ungefähr. Eigentlich war ich mehr Menschen einkaufen wie Blumen pflücken also so, ich auch einen so einen Schlepper. Schlepper ja ja also also eben ähm, ich ich ja ja wenn, wenn ich da so in der Party bin dann dann äh, und ich sehe wieder Leute die ich für meine äh, Basis haben möchte dann sage ich einfach grundsätzlich jetzt gehe ich wieder fröhlich shoppen weil was anderes ist mittlerweile gar nicht mehr ich sehe durch meinen Scope irgendwelche Typen mit A plus mir ja Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Der
3: Personalchef geht um.
1: Und <lacht> Du könntest vielleicht nützlich sein. Ähm, wobei ich jetzt auch schon an das erste Problem gestoßen bin, nämlich, ähm, ich hab, es gibt ja von der Besetzung von deiner Motherbase immer so, so Leute, die ähm, Fähigkeiten haben. Wie zum Beispiel, der eine ist äh, Chirurg, dann hast du einen Raketenexperten und so weiter und so fort. Und da gibt es eben auch einen Narkosespezialisten. Und ich habe jetzt das Problem, dadurch, dass ich meine Basis schon so weit aufgebaut habe von, von guten Leuten, hat er die ganzen schlechten Leute schon rausgekickt. So, jetzt kann man nicht aber eine gewisse Sniper nicht entwickeln, weil wir eben der spezielle der spezielle Spezialist fehlt. Der, der spezielle Spezialist auf meiner äh, Motherbase fehlt, der eben schlechte Werte hatte. Und dadurch dann quasi automatisch außen aus der Motherbase gekickt wurde. Jetzt muss ich eben gucken, wo ich wieder diesen Typen daherkriege. Da hänge jetzt ich gerade ein bisschen fest, was mich auch so ein klein wenig nervt, weil ich nämlich die Funktion und das lege ich jedem nahe, der jetzt gerade den, den Podcast hört, mit den Direktverträgen nicht gemacht habe. Also wenn ihr wirklich irgendwelche Leute habt wie, ähm, ich sage jetzt mal Narkosespezialist oder sonstiges, macht mit denen einen Direktvertrag, weil dann können die so schlecht sein wie sie wollen, die werden nicht aus
3: der Motherbase gekickt. Ansonsten hast du eine begrenzte Kontrolle darüber, wer fliegt oder was?
0: Ja, nicht ganz, also wenn das du halt neue cool. Leute quasi einkaufst, beziehungsweise nach Hause holst, dann werden irgendwann einfach die alten rausgeworfen, wie auch immer das dann passiert. Genau. sie oder... Was bekommst,
1: bekommst du jetzt, sagen wir mal, du hast zehn, äh, zehn Leute in deiner Motherbase, mit der die jetzt zum Beispiel den Rang C haben. So, und du holst dir jetzt gerade einen mit Rang B dann wird einer von diesen Rang C-Leuten rausgeschmissen und durch den Rang B ersetzt. So ist da jetzt allerdings einer dabei, der eine spezielle Fähigkeit hat, der rausgeschmissen wird. Hä? Ist dumm. Wieder du Pech gehabt. Genau. Und ja, dementsprechend. Ich habe mich allgemein in Metal Gear sehr viel mit äh, Nebenmissionen beschäftigt und so weiter. Deswegen hängt mir das Spiel jetzt gerade auch ein klein wenig zum Hals raus, weil es halt im Groben und Ganzen mehr oder weniger immer dasselbe ist. Die, die Story-Missionen an sich finde ich cool, machen auch Spaß zu spielen. Ähm, bin ich jetzt gerade an dem Punkt, äh, Mission 18 zum Beispiel war ich jetzt, wo ich glaube ich äh, äh, mindestens 20 Mal äh, neu gestartet habe weil ich immer wenn ich äh, quasi erwischt wurde beziehungsweise wenn wenn jetzt Meldung kam dass sie die Alarmstufe erhöht haben bin ich automatisch auf Missionsanfang gesprungen ich habe da das ist in meinem kaputten Kopf ist es einfach so ich möchte es einfach so machen dass das eben nichts passiert aber irgendwann mitten in der Mission dachte ich mir dann wo dann doch wo sie dann mitgekriegt haben, dass, dass, dass da was nicht ganz so kosche ist, wo sie in einen Alarmzustand rein sind, dachte ich mir dann auch, nee, jetzt hast du schon eine Dreiviertelstunde Scheißes, die Scheißmission gemacht. Davor hast du eine Stunde lang nur neu gestartet, jetzt ziehst du die Scheiße durch.
0: An den Punkt
1: ich jetzt mittlerweile. Ich jetzt
0: mehr. Ja, also ich habe momentan auch das Spiel so ein bisschen satt oder über oder wie auch immer, aber nicht so mit, dem, mit der Grundlage wie du. Halleluja, was hat sich der Kojima wieder da gedacht? Ey, meine Güte, also ähm, das mit der Base ist ganz nett, aber halt ja, Nebenbeschäftigung muss man auch nicht unbedingt machen, um weiterzukommen. Ja, aber wie uninspiriert sind bitte die Missionen. Also ich bin ja auch schon kein Fan von GTA, weil ich das irgendwie nicht überragend finde, ne? Von den Nebenmissionen auch teilweise. Ähm, aber dagegen ist ja also verglichen mit, mit Metal Gear Solid ist GTA ja wirklich ein ganz Mission Wunder, sag ich mal. Also ganz ehrlich, also das, es gibt halt eine offene Welt mit... Also erstmal startet man in Afghanistan, dann kommt man irgendwo nach Simbabwe oder sowas. Oder Angola, ich weiß gar nicht mehr. Und das ist eine relativ große Welt, nicht riesig, mit so hin und wieder ein paar Stationen von Gegnern. Und ansonsten ist absolut nichts, wirklich nichts in dieser Welt los. Nur da, wo diese Stationen von den Gegnern sind, ist was los. Und es ist, macht einfach überhaupt keinen Sinn, was da abgeht. Also in Afghanistan irgendwie so Heimatbefehlungen gibt es nicht. Wozu auch? Die sind alle natürlich getötet oder wie auch immer. Was wird, äh, äh, getötet worden oder entführt worden, weiß ich nicht. Ähm, und diese Stationen, die haben überhaupt keinen, dann keinen Beweggrund. Das wird nicht erklären, warum die Gegner das sind. Ja, die sind da halt einfach da. Ne? Halt irgendwie afghanistan besetzt und die komplette Bevölkerung ausradiert. Aber das Schlimmste ist dann halt wirklich, es geht immer nur darum, du gehst in irgendeine Basis rein, dann führst ein, schießt ein, holst einen, holst deinen Bioplan raus, gehst wieder zurück, dann schicken die dich irgendwo auf eine andere Basis, machst wieder dasselbe, dann kommt der wieder in die Emission, dann machst du genau dasselbe, weil irgendwo irgendwie einer aus deiner Mapabase geflohen ist zum so 10.000 Mal, den musst du natürlich wieder zurückholen. Dann Gehst du da, wo du gerade jemanden rausgeholt hast, wieder zurück und musst jetzt mal einen Bauplan rausholen. Die Gegner haben sich überhaupt nicht verändert. Die haben jetzt gleich einen Helm auf, ansonsten ist alles beim alten geblieben. Ey, so repetitiv ist das doch nie gewesen. Darf ich da ganz
1: kurz zwischen... Äh, ja. Du in, in, in Missionen. Hast du ja schon gesehen, hast du äh, hin und wieder diese Side-Missionen, also diese Nebenaufgaben quasi. Ja, da sind auch oft Baupläne und so weiter mit drunter oder sind auch mit dabei, wo du dann eben schon, wenn du schon die Mission startest, weißt, das und das kannst du da rausholen. Da musst du dann halt hergehen und dann auch die, die Leute dementsprechend befragen und
0: ausfragen. Hm. Ja, das ist mir bewusst, aber ich weiß ja, erlaubt das man alles einfach raus. Deine Aufgabe ist es, einen Bauplan rauszuholen. Deine Aufgabe ist es, ein Typen rausholen, weil er irgendwie Spezialist für, weiß nicht, für, für, für Tiere ist und dann du er irgendwie wieder einen erschießen, weil er ganz böse ist und das war dann aber auch schon, das wie befriedigt. kannst, dann sind und wieder noch raus, okay, wenn du hier gerade den Typen rausholst, ist nur so ein Gefangener, der ist auch nicht ganz doof, den kannst du vielleicht auch mitnehmen, das ist aber auch so das höchste Gefühl. Gefühle. Gut.
1: Joa, also von der Seite habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch gar nie, äh gesehen, ehrlich gesagt, weil ich immer, immer einer ähm, wie gesagt, ich mache ich mach mir das Leben unnötig schwer, also gerade in Story-Missionen versuche ich auch so gut wie möglich nicht mit tödlichen Waffen äh, umzugehen also ich habe da meine, meine Sleeper-Pistole und mein, mein Sleeper-Scharfschützengewehr und meine tödliche Pistole, weil die äh, meine meine, 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 meine mein stinknormales Sturmgewehr eben Wobei ich das Sturmgewehr eigentlich in Story-Missionen gar nicht benutze, sondern äh, in Missionen versuche ich dann immer ja, so das wirklich, die Sliver-Pistole zu benutzen und arbeite eigentlich hauptsächlich mit dem Magazin, dass du in irgendwelche Ecke, Ecken werfen kannst. Dadurch gewinnt das Spiel schon mal viel mehr an Reiz, weil du einfach überlegen musst, wie bewegst du dich, wie machst du jetzt das hier und hier und hier ohne dass du möglichst viel Aufsehen regst. und ich denke mal das ist auch der Grundgedanke dahinter das äh, ist
0: das stimmt das mache ich ja auch also die Stunde benutze ich auch nicht weiter ist. also mein Kritikpunkt liegt auch nicht am Gameplay an sich das ist wahrscheinlich nicht das Beste im kompletten Metal Gear Universum oder der kompletten Reihe weil wie du schon sagst du kannst halt unzählige Methoden anwenden um dich da quasi durchzuschleichen aber wenn du bock hast bist du halt dran wo es scheiße oder du du bist du sorgst irgendwie einen Luftabschlag und machst die Basis quasi dem Erdboden gleich oder nimmt ein bisschen und halt aus 500 Metern ab. Also das ist auch überhaupt nicht von, 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 vom Tisch quasi zu essen. Ähm, aber die Inszenierung ist so unfassbar langweilig. Also die Umwelt wird halt überhaupt nicht benutzt. Das, das ist total egal. Wenn das jetzt ein Schlucklevel wäre, mit vielen Hubs wäre das halt noch interessanter als diese Umwelt, wo man immer und immer wieder dieselben Basen ähm, ja, besuchen muss. Und wie gesagt, die Story, also ich habe jetzt 25 Stunden gezockt, fast nur die Hauptmission, weil in der Nebenmission noch dasselbe zu tun, muss ich jetzt nicht unbedingt. Und es gibt keine Story bislang, das ist so unfassbar langweilig, so schlecht erzählt, wenn es mal eine Sequenz gibt. Also Metal Gear Solid hat nicht mehr viel zu tun in, diesem, in, in dieser Hinsicht, in meinen Augen.
3: Ist das nicht auch ein bisschen umständlich von Mission zu Mission springen? Musst du immer wieder in den, zurück in den Hubschrauber oder so?
1: Nee, das ist nee, nee. man ja nicht immer.
3: Ich habe da, wie gesagt, nur jetzt ein bisschen Halbwissen, sorry.
1: Wenn du, nee, wenn du jetzt in Afghanistan unterwegs bist, dann kannst du, und deine Mission, deine, deine nächste Hauptmission spielt jetzt in Afghanistan, dann kannst du das quasi markieren und dann wird dir das quasi auf der Map angezeigt, wo das ist. Das wird dann auch quasi in deinem Bildschirm mit den gelben Kasten angezeigt, dass du da jetzt hin musst und das ist jetzt, keine Ahnung, 4000 Meter entfernt. Wenn du gut... Bis du dahin, bis Wenn du faul bist, nimmst du dir den Jeep. Wenn du ganz faul bist, nimmst du dir dieses, dieses Kartonreisesystem, was sie da eingebaut haben, wo ich beim ersten Mal, wie ich es benutzt, erst benutzt habe, erstmal so dermaßen in die Scheiße gegriffen habe. Schön ein Lager sauber gemacht, mir die ganzen Leute eingepackt, war natürlich mal wieder schön einkaufen. Da dachte ich mir, hm, da willst du jetzt nicht hinlaufen, benutzt halt die Schnellreisefunktion über dieses Kartonding, ne? Latscht dahin, hol meinen Karton raus, wählen einen Punkt aus, komm dahin, geh erstmal drauf, weil drei Leute an diese komische Abholstation stehen. so Natürlich steht ein Karton auf einmal, die kommen her, untersuchen den, ich wehr mich, Alarm
3: ausgelöst. Hättest du mal ein paar Titten auf den Karton gemalt?
1: es <lacht> geht ja. Danke fürs Gespräch. Danke. Nee, also, An sich, ja. zur, zur Story-Inszenierung, muss ich ganz ehrlich sagen, mein einziges Metal Gear, das ich gespielt habe, das war äh, Metal Gear Solid 4 und auch die ganzen Vorgänger wie Peace Walker und so weiter, jetzt von Band gut, Ground Zeroes habe ich noch gespielt, okay, aber jetzt die ganzen anderen Metal Gear Teile, muss ich mir angreifen lassen, habe ich nie gespielt. Kenne mich daher auch nicht mit der Story in, in Szenesetzung aus. Ich Wer hat denn den, der den
3: der eingeladen S hier? <lacht> <lacht>
0: ja, <lacht> nee. Also, ich habe du hast ja Metal Gear Solid 4 gespielt, das war ja schon so ein bisschen cineastisch. Also, dass hast dann ein bisschen Gameplay gehabt, dann kam eine Sequenz, wo auch wirklich was
3: ich passiert ist.
1: Voll geil. Das war ja auch geil. Ja, und ich das ich war schon das ziemlich 4. vergleichbar mit ja, den ja, ersten
3: dreien. Das nee, also war von der, ich vom Pacing her schon ziemlich ähnlich, auch mit der Länge der Zwischensequenzen. Da hat sich nicht viel getan, nur halt mit modernerer Technik. Das war schon ganz nett. Und leider ist im Laufe der Zeit, also von 1 zu 2 zu 3, die Story immer schwieriger äh, zusammenzupuzzeln geworden. Wobei es damals echt noch ging. Also zumindest die groben Züge konnte man noch erfassen.
1: Ja gut, aber viele, viele Mögen ja, die das... Äh das Verwirrte hinter Metal Gear, diese, diese komplexe Geschichte. Und ich muss sagen, ähm, ich habe mir damals für die PS2 ja auch diese, diese Database runtergeladen und ähm, ich muss sagen, die, 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 die komplexe Story hinter Metal Gear finde ich auch unfassbar interessant und, und äh, ich bereue es sehr, dass ich die alten Teile noch nicht gespielt habe. Wobei ich auch sagen muss, ich bin eine Grafikhure und werde daher die alten Teile auch nicht mehr spielen.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Ja, das muss ich kannst ja zumindest an Teil 2 und 3 zocken. Diese gehen ja noch grafisch.
1: Und ja, also das ist dann halt so das Ding, ich meine wie, wie ich damals Metal Gear Solid 4 gespielt habe und mir dann auf einmal Otakon daherkam mit von wegen, ich soll die äh, CD2 einlegen und dann kam halt, wir sind ja auf der PS3, da brauchst du keine CD2 mehr. Das, das fand ich dann schon witzig. Wie, vor allen Dingen wie mir dann damals noch ein Kumpel ähm, erklärt oder erläutert hat quasi, dass auf der PS2 damals an dieser Stelle der Punkt gekommen wäre, wo du dann eben CD2 hättest einlegen müssen.
3: oder zwei waren es auch das schon, ein, alle Spieler der ganzen, also die Scheibe waren dann, die hatten auch nur eine Scheibe, meine Da gab es vielleicht eine Zusatzscheibe, aber nicht für das Hauptspiel. Aber die PS1, da gab es halt wirklich mehrere.
1: Ja, so es war auf jeden Fall da, wo du wo, wo du in diesem komischen Camp bist, wo du Sniperwolf äh, Ja,
3: da waren halt viele, viele Easter Eggs drin für die Fans der ersten drei Teile
1: Genau
0: Ich glaube, das war sogar auch irgendwie eine Anspielung darauf dass das auf der PS3 äh, auf der PS erschienen ist und nicht auf der 360, weil die ja nur DVDs hat und sowas Das war auch noch eine Sache, aber es, wie gesagt, solche Sachen gab es auch in jedem Metal Gear Spiel aber Metal Gear Solid 5 ist mir sowas jetzt auch noch nicht aufgefallen ja, vielleicht muss ich auch mehr Audiotapes hören. Da gibt es auch gefühlte 20.000 Trilliarden, die ich nicht gehört habe.
1: Ich versuche jetzt mal so spoilerfrei wie möglich, das zu gestalten. Für diejenigen, die Ground Zeroes gespielt haben, gibt es in Metal Gear Solid 5 ein kleines, äh, ein kleines Gimmick, sage ich mal. Und zwar solltest du deine äh, Matic-Station ausgebaut haben, und dann einfach mal auf der Medic-Station rumgucken, wo eine Blau, wo eine Türe ist mit einem blauen Licht darüber. Und da gehst du einfach mal rein.
0: Ja, kenne ich. Ist das habe ich auch
1: schon. Das ist sehr interessant. Das sind für die Leute, die äh, äh, ähm, Grazios gespielt haben oder auch allgemein Peace Walker und so weiter.
0: Ja, also die, die Easter Eggs gibt es aber, die komplette Inszenierung des Spiels ist einfach nicht mehr so. Mir fehlt irgendwie nicht das deutsche Wort, mir fällt nur das englische streamlined ein also die alten Spiele waren halt wirklich perfekt ausbalanciert in Sachen Gameplay, äh, Zwischensequenzen, der Story, Erzählweise und so weiter. Man hatte wirklich das Gefühl, man tut was und hier, okay, ich habe jetzt irgendwie 50 Leute rausgeholt, weil die irgendwie total wichtig waren, aber es passiert in Sachen Geschichte nichts. Nach 25 Stunden bin ich genauso doof wie vor 25 Stunden immer noch. Der Prolog hat fast noch die meiste denke, Geschichte mit äh, erzählt.
1: Ich denke, das macht auch ähm, das Ganze würde auch ganz anders aussehen, wenn du nur äh, die Story-Mission am Stück machen würdest. Mache ich ja du eigentlich groß auch. an Nebenmissionen, nicht auf Hells. Äh, denke ich mir mal. Weil,
0: man meint ja, meinte, er spielt nur. Also wie gesagt, ich habe jetzt seit zehn Missionen oder so eigentlich nur die, die, die Hauptmissionen gemacht und nee, mache ich nur noch, wenn die als wichtig markiert sind. Ähm, nee, also also ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber wenn wir halt am Ende der Sequenz von einer Minute kriegen, wurden auch nur gequatscht von wegen, okay, wir haben gerade gerade rausgeholt, wir haben ihn befragt, da ist irgendwo eine Bombe im Anmarsch, lass uns dann mal gleich vorbeischauen. Das ist auch das Einzige, was da passiert. Gut, ich denke, ich,
1: ich habe ja schon äh, hin und wieder mal ein Feedback von manchen Leuten gekriegt, die es durchgespielt haben, darunter ja auch ähm, Cusa, oder, beziehungsweise Black Ghost Rider, ist, denke ich mal, vielen von euch ein Begriff. Und ähm, der hat zu mir gesagt, dass ich mich nicht entmutigen lassen soll. Die Story nimmt mit zunehmender Länge definitiv
0: Fahrt auf. Und, das habe ich auch gelesen, ja. aber wie gesagt nach 25 Stunden, dürfte es auch schon mal losgehen ja. Und, ja, aber auch sonst was ich auch noch lustig fand ähm, die, im Vorfeld hatte so viele Diskussionen von wegen, oh nein äh, Konami hat Kojima von der von der Packung runtergenommen und das würde denen ja gar nicht Rechnung tun und so weiter ey, das ist so eine Selbstbeweicherung in dem Spiel
3: das, das habe ja, ich auch gelesen, <lacht> wo auch immer es nur geht ist Steht da bei Hideo Kojima oder sowas, ne?
1: Ja, yeah, das dachte ich mir.
3: Auch.
0: Also die ganzen Leute, die sich darüber beschwert haben, die sollen das Spiel mal spielen. Also es gibt ja wirklich diese Mission und vor jeder Mission, das ist wie so eine Episode in so einer TV-Serie aufgebaut, scheint ja bei by Hideo Kojima, Screenplay bei Hideo Kojima und Animation Direction bei Hideo Kojima und irgend so ein hey, oder was soll man. Das ist ja auch
3: so Wäre ja, schon interessant zu wissen, wann das eingebaut wurde. Ob das früh schon drin war oder erst nachdem das passiert ist. Ja,
0: weiß ich auch nicht. Aber am Ende kommt auch nochmal ein Abspann. -Dinne. Also wie gesagt, da kann er sich echt nicht beschweren. Hideo Kojima kommt viel, viel, viel zu oft vor. Und vor allem, das Schlimmste ist ja eigentlich auch noch, du siehst dann auch, welche Charaktere auf Sachen. Da steht dann so bla bla bla. Also, der also quasi der, der Antagonist kommt jetzt in dieser Mission vor. Ja, herzlichen Dank auch. Das ist natürlich schon sehr, sehr schlau, also nicht, nicht Game Breaking, aber in einem theoretisch Story-Driven-Spiel zu verraten, wann und wo der Gegner auftaucht, im Vorfeld ist schon ein starkes Stück, finde ich. Naja, also wie gesagt, ich bin Gameplay-Technisch, das ist überragend, da kann man nichts sagen. Die Freiheit ist wahrscheinlich so groß wie in keinem anderen Schleichspiel, das wurde auch super umgesetzt, aber... Das, was für mich Metal Desolate ausgemacht hat, immer die, die Geschichte, auch wenn die so verwirrend war, wie sie ist, ähm, ist in dem Teil viel, viel, viel zu kurz gekommen, zum Beispiel die Inszenierung, auch die Audiotapes. Ey, ich habe, als das Spiel, also das Spiel beginnt, man spielt diesen Prolog, dann kommt man in Afghanistan an, kann Audiotapes an. Da dachte ich mir, okay, ich bin mal so nett und höre mir alle an. Ne? Ich habe damit, glaube ich, mit fünf, schon zwölf Minuten verbracht. Ich habe nichts Wichtiges erfahren. Und mittlerweile liegen da bei mir mein Menü so, weiß nicht, über 100 um, die ich nicht angehört habe, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Die... Jedes Audiotape geht mindestens eine Minute, teilweise sogar zwei oder drei. Da, wenn soll man sich das zum hören?
1: Das mache ich eigentlich ganz gern, bevor ich auf, auf Mission gehe. Also da gehe ich jetzt zum Beispiel her und ähm, äh, wenn ich jetzt gerade in, in dem Helikopter sitze und ich bin jetzt gerade dabei, kurz davor eine neue Mission zu starten, gehe ich her und höre mir einfach mal die die Audio Tapes mal durch, die ich noch nicht durchgehört habe und somit vermeide ich das auch eigentlich immer, dass es das so viele sind. Ich dachte mir auch, Boah, ganze Zeit Audio Tapes, und Bla und Blub, wann soll ich denn das alles anhören? Aber das das er, er geht, geht er, erstaunlich schnell. Also wenn du das hin und wieder mal machst, beziehungsweise so immer, wenn du sagst, gut, jetzt machst du eine Hauptmission, hörst dir da, davor noch die ganzen Audio Tapes an. Dann sind es circa, ich sag mal, sechs Minuten. Je nachdem, wie viele du hast oder auch wie lang die Länge von den einzelnen Audiotapes ist. Und dann geht es. Also, dann hast du da ähm, gar nicht so den
0: Zeitaufwand. Ja, das das muss man auch vielleicht auch anders lösen. Ich, ich persönlich bin dann jemand, der dann sich sowas immer gezielt anhören muss. Da kann das nicht mal so nebenbei machen. Aber mir sind das einfach viel nee. zu viel. Also. Gut, ja. ich
1: höre das ja auch gezielt an, also ich mache das ja schon extra in der Luft, Kommandozentrale, Schrägstrich, Helikopter, damit ich eben nicht von äußeren Einflüssen äh, gestört werde, äh, bin deswegen auch mal meine Freundin ganz böse angefahren, wo also, es <lacht> auch ein bisschen Knatsch gab.
0: <lacht> naja, aber was ich ganz cool finde mit den Autotapes, also man kann da quasi überall stehen irgendwie so so rum und dann kann die Kassetten klauen. Das sind halt so typische Songs aus dem Jahrzehnt, also irgendwie so Live in America mhm. und so, das ist schon ganz cool, wenn man sich das schmeißt, schmeißt das rein und dann teilt man einfach ein paar Leute. Halt. Das, ist, das ist schon ein nettes Gemick, sag ich mal, das ist nichts äh, überragendes, aber lustig. Ich weiß nicht, ob
1: ihr das schon mal gemacht habt, es gibt, ihr bekommt irgendwann mal ein Tape mit äh, dem Soldaten auf der Motherbase, dem es schlecht geht, wo du quasi hörst, wie er am Kacken ist.
0: <lacht> nee, habe ich nicht. Ähm.
1: Es gibt so eins. Das ist, das ist in der letzten Starte. Du hast ja diese, diese, ähm, Missionstapes, dann hast du die Musik und dann hast du ja am Ende noch so spezielle Tapes. So. Wenn du jetzt dich mit Snake in eine von diesen Toiletten, äh, begibst, die überall in der Welt sind. Und du hast kurz zuvor irgendwie einen, einen Gegner auf dich aufmerksam gemacht und der steht da vor der Türe. Und du machst das Tape an und machst von dem, von deinem komischen Codex, sage ich jetzt mal, den Lautsprecher an, dann verschwindet er wieder ganz schnell.
3: Das ist ja. so die Liebe zum Detail, ja. Da kommst du wieder zum Tragen bei so einem Scheiß. Ja, das ist, das ist schon witzig.
0: Ja, da gibt es halt schon ein paar Sachen. Oder Auch wenn man sich lange nicht duscht, dann merkt man auch, dass die Leute einen komisch angucken und so weiter. Oder wird man entdeckt eben, wenn man sich irgendwo versteckt, weil es plötzlich so stinkt ne? und solche Sachen. Also, dass die Liebe zum Detail schon noch da Das kann man nicht... Äh,
2: ja, naja, aber, aber dein Grundproblem, was du damit hast, ist schon durchgekommen Also das, äh, ja,
0: das hat man schon verstanden Ja, Katze war so leise, hast du ja nichts dazu zu sagen? Äh, sich...
2: Nicht so viel, ich habe es ja noch nicht gespielt, das wird noch kommen, aber ich hab mir, es war auch ein bisschen dumm von mir Ich habe ja nur drei Open-World-Spiele quasi gekauft und die fressen halt Zeit Aber Battle Gear steht auch noch auf der Agenda und ähm, ich habe halt beim Kumpel äh, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden zugeschaut und das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall ziemlich cool Also es hat mir schon echt gut gefallen Wobei ich habe halt nur ein paar Missionen eben gesehen Und den Prolog und kann daher nicht sagen äh, Ja, äh, repetitiv ist das Wort, ist das das Wort? Heißt es so? Repetitiv, glaube ich ja. Repetitiv, ja äh, Das ganze Spiel ist, mir hat es von der Inszenierung gefallen Ich fand es vor allem einfach so unglaublich großartig, was du für Möglichkeiten hast und allein die ganzen geschmeidigen Bewegungsabläufe und das war fand ich schon ziemlich beeindruckend, also das hat mir echt gut gefallen. Ähm, ja, der Kumpel, bei dem ich es gesehen habe, der ist davon absolut begeistert und ein anderer Kumpel, der auch ein riesiger Metal-Gear-Fan ist, ähm, der ist, der wird halt mit dem Spiel nicht warm. Also ich glaube, das spaltet halt schon ziemlich, so wie deine Erfahrung auch eben ist, bist schon ein Fan von den Alten, aber kommst mit dem halt nicht so gut klar. Andere halt dann schon irgendwie. Und ähm, ja, ich kann halt nicht so viel dazu sagen, weil ich halt nur zugeschaut habe, was ganz gut bei dem Spiel funktioniert. Ähm, aber ja, in irgendeinem späteren Podcast werde ich bestimmt auch mal was dazu sagen können. Vielleicht auch der Kasuma, der dann äh, dir noch ein paar Worte entgegenbringt, die vielleicht nicht ganz so nett sind, aber... Du dann zu verstehen bekommst, dass du komplett falsch liegst. Äh, ja, aber mal abwarten. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wenn ich dann in meine PC schmeiße.
0: Ja, also Kasuma vermisse, vermisse ich schon ein wenig in dieser Diskussion jetzt gerade, aber das kommt bestimmt zum späteren Zeitpunkt.
1: <lacht> ja, da kommen dann wieder so Sätze wie, ich, ich kann gar nicht so viel essen, ne?
0: Genau. Ja, ich weiß nicht. Äh, Planet, da müsstest du nur was dazu sagen. Ich glaube, du hast es auch nicht gezockt, ne?
3: Nein, äh, da bin ich leider außen vor. Ich habe mich ein bisschen hier und da belesen, aber da kriegt man auch eine sehr oberflächliche Sachen mit, dass das hast du ja mitgekriegt. Da weiß man einfach nicht alles.
0: Ja, eben. Gut, ähm, ich weiß nicht, sollen wir über Mad Max noch kurz sprechen oder haben wir das gerade schon so ein bisschen abgetan? Ich glaube, wir haben das eh nicht alle gezockt, bis auf Kratzer. Mm,
2: äh, welches Spiel jetzt? Entschuldigung, Mad hier? Mad Max. Ah Mad Max, Entschuldigung. Ja, was ich noch zu Metal Gear kurz sagen wollte, also es wird wahrscheinlich in den nächsten Podcasts eh nochmal wieder Thema sein. Also äh, das, na, wenn wenn da andere Leute 100 Stunden mit verbringen, das wird dann immer mal wieder bei irgendeinem auftauchen. so können wir, glaube ich, das Thema auf jeden Fall dicht machen. Mad Max müssen wir, also ich muss dazu nichts mehr sagen. Ich habe dazu auch nicht genug gesagt. Das ist ein gutes Spiel, wer es spielen will und es für günstig Geld irgendwo, wie ich vorhin schon sagte, sieht, kann gerne zuschlagen, ohne Risiko. Spiel kommt auf jeden Fall irgendwann.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, dann können wir eigentlich zu unserem letzten Thema kommen, was dann auch das Until Dawn Spoiler-Gespräch wäre. Ähm, heißt also.
3: Deswegen jetzt hier ganz große Warnung, ne? Also, wer jetzt weiterhört, der wird etwas hören über Until Dawn, was er vielleicht nicht hören wollte, weil man kann über dieses Spiel echt nicht sprechen, ohne da Story-Spoiler auszupacken, denn das Spiel ist eigentlich quasi Story, schlechthin. Es ist ein spielbarer Film. Na, wie soll man darüber sprechen, wenn man nicht auch über die Inhalte sprechen kann? Und dann wird es irgendwie schwer. Deswegen jetzt große Warnung an alle. Äh, wer jetzt weiterhört, wird gespoilert. Wenn er Until Dawn noch nicht gespielt hat, wird das Spielerlebnis eventuell dadurch versaut. Wollte ich nur nochmal aussprechen.
0: Dann kurz an Genshin, möchtest du noch bleiben oder möchtest du das vielleicht irgendwann nochmal spielen, ähm, weil du bist ja sehr kurzfristig. Ist das
1: Spiel, das mich jetzt nicht unbedingt äh, interessiert, sage ich mal, wenn dann interessanter für meine Freundin, aber
3: ähm, ja, also, also bleibst du da
1: das Spiel ist nicht unbedingt.
3: gerne fortfahren. Also an alle okay. anderen, die jetzt aus, äh, sich ausklinken, da sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ansonsten gibt es jetzt hier nur noch ein Thema. Nichts, ihr verpasst jetzt nichts, wenn ihr ausschaltet und nichts von Until Dawn wissen wollt.
0: So sieht es aus, genau. Also auch nochmal von mir, tschüss an den kleinen Rest oder wie auch immer. Ähm, Until Dawn, ja, Planet du wolltest es ja unbedingt Spoiler 2, deshalb sage ich einfach mal, schieß los. Das liegt ja auf dem Herzen.
3: Ja, da muss ich ein bisschen aussuchen. Ne? Du bist ja auch der Einzige, der es überhaupt neben mir gespielt hat. Wir haben hier zwei Passive und einen, der wenigstens auch gespielt hat. Sehe ich das richtig?
0: Ja,
2: ich äh, habe auf jeden Fall gezockt. Ja. Also ich bin passiv. Ich habe es nicht gespielt.
3: Also, dann lege ich mal los. Wie gesagt, echt tolle Atmosphäre. Die Grafik finde ich auch absolut angemessen. Sieht alles prima aus. Macht Spaß, das erste Mal durchzuspielen. Keine Frage. Man kommt sich auch wirklich so vor, als könnte man da was beeinflussen. Also, da war es echt noch... Äh, da war der Lack noch komplett intakt, sage ich mal. Aber... Es gab trotzdem immer wieder Momente, wo man sich dachte, da haben sie irgendwie doch äh, nicht genug Zeit gehabt. Wenn man zum Beispiel diese, diese kleinen Handhabungen von irgendwelchen Fenstern und von irgendwelchen Gegenständen, die man aufhebt und so weiter an sich ansieht. Das ist so unglaublich hölzern. Man steht dann davor, man muss wirklich schon ganz genau stehen, damit man es auch anfassen kann. Und dann drückt man die R2-Taste. Ja, Okay dann bewegt sich der Charakter in, einem vorgefertigt, in einer vorgefertigten Animation nach vorne und dann muss man meistens noch irgendwie, was weiß ich, den rechten Stick noch bewegen oder eine andere Taste dazu drücken oder wieder loslassen und das ist alles so blockig und hölzern, das fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an. Da hätte man zum Beispiel einfach mal ein bisschen eine Toleranzgrenze einbauen können. Man drückt R2 und hält dann schon mal nach rechts und dann wird das auch so wahrgenommen als Bewegung. Man weiß ganz genau, man muss jetzt nach rechts drücken, aber nein, das wird überhaupt nicht erkannt. Du musst den Stick nochmal loslassen und dann nochmal nach rechts drücken und dann erst passiert das, was du erwartest. Ach, das ist echt nicht wirklich bequem.
0: Nee, da hast du schon recht. Da, da gebe ich dir recht, ja.
3: Und einige von den Animationen waren auch noch wirklich deutlich hölzerner als andere, zum Beispiel äh, wie die die Gatter aufmachen oder so, die waren wirklich extrem fummelig, ewig gedauert und das zweimal schon gedrückt, weil du dachtest, du weißt ganz genau, welche Taste du drücken musst und der hat es nicht registriert, weil er einfach noch nicht so weit war.
0: Hast du denn ansonsten mit der Bewegungssteuerung gezockt oder mit diesem, mit der klassischen, sag ich mal?
3: Ich habe klassisch gesteuert, weil ich auch teilweise mit Remote Play gespielt habe und äh, dann eben nicht sowieso nicht mit Bewegungssteuerung spielen wollte. Achso, ich habe ja
0: komplett mit, äh, mit Bewegungssteuerung gespielt mhm. und die, okay, das, was du angesprochen hast, ist auch da. Ähm, also, äh, das ist quasi Schritt für Schritt passiert und Hölzer und so weiter, aber an sich die extrem gut gemacht. Also ist war relativ intuitiv, was man auch macht und äh, man läuft kurz in dieser Lange rum und kann die durch die Gegend leuchten. und das hat mir sehr gut gefallen mit, den, äh, mit der bewegungssteuer Das war einfach super intuitiv, link raus, einfach wandleuchtend.
3: Wobei das sich ja nur auf diese Punkte bezieht, aus. wo man so einen Kreis auswählen soll. Ne? Entweder links oder rechts oder oben oder unten, meistens links oder rechts. Ansonsten muss man sich doch genauso beim Stick bewegen und genauso mit R2 die Sachen aufheben, oder nicht? Oder dann halt mit Trigger-Taste beim Move-Controller. Ne, Move-Controller war ja nicht unterstützt. Äh, mit Trigger-Taste, genau. oder nicht?
0: Äh, genau, genau, also im Grunde habe ich es halt hauptsächlich für die, 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 äh, die Taschenlacht. Das war quasi Fackel, oder was?
3: Hm, genau, die kann man damit auch ste steuern. Das, ist, äh, ja. das hat man dann mit dem Stick gemacht. Ja.
0: ja, genau. Und das hat ich eigentlich sehr gut gemacht, weil man da problemlos einfach die komplette Gegend leuchten konnte und so zum Beispiel auch ähm, die, die, die Collectibles gefunden hat.
3: Ja, fühlte sich auch selbst mit dem Stick schon ganz nett an, dass man mal so die, die Kerze ein bisschen weiter rechts halten konnte, ein bisschen weiter links, die Taschenlampe, was man auch mal gerade hatte. Äh, das war angenehm. Aber was überhaupt nicht angenehm war, ist, also erstens mal, die Laufgeschwindigkeit war oft schon nicht sehr hoch. Und dann, äh, bitteschön, diese unsägliche, äh, Renntaste, ja? Wer hat sich bitteschön gedacht, dass das bequem zu halten ist, den linken Stick nach vorne zu drücken und dabei die ganze Zeit L1 zu halten? Da kriegt man so einen mega Krampf. Oh, da musste ich meine Hand teilweise mal richtig drei Minuten ausschütteln, bevor ich weiterspielen konnte.
0: Das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber schlimmer fand dass dieses Renntast im Grunde nicht wirklich viel schneller war. Also, es war so minimal schneller, schnelleres Gehen.
3: Je nach Spielhandlung zurzeit zwischen 10 und 20 Prozent schneller, ja. Das war wirklich. Aber ohne hast du dich noch langsamer gefühlt. Also, hast du es doch gemacht. Das stimmt.
0: Ja, also, das ist echt schon mal. Wer,
1: wer rennt schon kopflos
0: durch die Gegend, wenn ein
1: Serienkiller hinter einem hält?
3: Ja, und dann haben sie es auch noch teilweise verbockt mit der Steuerung, weil äh, die Stickrichtung, in die man drückt, ist zum Teil komplett schief im Spiel umgesetzt. Zum Teil drückst du wirklich gerade nach hinten und der Charakter läuft nach links weg <lacht> oder sonst irgendwas.
0: Ja? Oh. Oh. Hallo? Hört ihr
3: mich nicht mehr?
2: Doch, ich höre dich. Hallo? Hallo?
3: Ich höre euch alle.
0: Okay, ich habe Pläne gerade nicht gehört.
3: Okay. Äh, teilweise wurde die Stackbewegung, bewegung wo man hinläuft, sehr falsch interpretiert. Und dann läuft man irgendwie zur Seite nach schräg, irgendwo hin. Man ist die ganze Zeit am Nachjustieren. Da ist irgendwas an nur an ganz bestimmten Szenen verbockt worden. Und da habe ich auch ein, ein kurzes Video gesehen von einem, der halt dann bestimmte Zusammenhänge erklärt hat und der hat das auch gemeint. Also, äh, hier an der Stelle läuft man irgendwie total schief, das ist schwer die Tür zu treffen, so. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Das ist mir auch aufgefallen, aber eher mit dem, mit der Bewegung, Quasi sobald eine Szene irgendwo anfing, hat er quasi den, äh, die, die Sensoren neu ausgerichtet und das als Nullstellung oder so interpretiert und sobald dann man irgendwas bewegen musste war es halt je nachdem wie man es halt gehalten manchmal in der Sequenz oder so schmeißt den Controller irgendwo hin oder so und das war dann die Nullstunde man kann quasi nichts mehr als wieder Start drücken und neu quasi aber sonst ja die, also kann man jetzt nichts gegen sagen gegen deine
3: ja soweit noch Ach, das kann ich jetzt nicht ganz so ja. schlimm. Aber dann mal bitte ähm, wenn man jetzt das Spiel nochmal spielt und äh, dann stellt man doch sehr schnell fest, dass die Unterschiede zu den Telltale spielen, was die Variation angeht bei Weitem nicht so groß sind, wie erwartet. Wenn man das nochmal spielt und dann irgendwie ganz bewusst andere Entscheidungen fällt, dann sieht man, dass man nur so winzige Verzweigungen macht, die sofort wieder zurückführen auf den Hauptzweig. Oder dass das, was man gesagt hat, äh, wenn man sich ganz anders ausgerückt hat, wo man gedacht hätte, da reagieren die bestimmt komplett anders, dann komplett übergangen wird. Dass das meiste, was man tut, keiner Konsequenzen hat. Ich habe es platiniert, ich habe es jetzt schon mehrfach angefangen, ich habe es sogar nochmal auf Deutsch angefangen. Wobei ich sagen muss, dass die deutschen Sprecher gar nicht so schlecht sind. Die sind jetzt nicht so gut wie die englischen, aber ich sag mal, wer jetzt das Englische nicht so mächtig ist, äh, wird jetzt nicht zu sehr äh, gekniffen. Man kann das sicherlich auf Deutsch spielen. Bis auf der Arzt. Der Dr. Hall, der klingt wirklich im Englischen sehr, sehr viel magiger und besser. Da hätten sie echt einen besseren Sprecher finden sollen.
0: Ja, wobei das mit den ähm, Entscheidungen... Ja, zum gewissen Grad hast du recht. Natürlich wird das jetzt nicht komplett eine andere Geschichte, aber es gibt schon Unterschiede, die man hat. Also zu, zu Beginn können gewisse Personen sterben, die dann fast die Hälfte des Spiels nicht mehr da sind. Dann sind ja. ein, paar der, als, äh, ein paar der Szenen natürlich anders. und so, Aber recht im Kern hat man immer als, dieselbe Geschichte.
3: Als allererstes kann Jessica sterben. Die stirbt dann? Das
0: fand vielleicht? ich ja sowieso so geil. Die da darunter und ich dachte... Ja. Die ist jetzt hundertprozentig tot, dann kommt die am Ende nochmal wieder.
3: <lacht> Richtig. Aber das Ding ist: entweder stirbt sie und dann hat sie am Schluss nicht mehr diese Minisequenz, die sie da hat, oder sie stirbt nicht und hat dann nochmal eine kleine Sequenz. Aber es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil, wie gesagt, sie hat nur noch einen ganz kleinen Auftritt in dem Spiel dann später. Da hast du recht.
0: Was ist mit Der kann ja entweder aufgespießt werden oder von der Klippe wenn die, die hier Hirsche oder sowas angreifen.
3: Ja, ist richtig. Da kann äh, Matt dann, ich weiß nicht, vielleicht ist er sogar als Erster dran oder als Zweiter, dann würde er sterben. Aber er hat eben auch eine ähnlich kleine Rolle. Das, was er dann halt macht, kann äh, von, ähm, ah, wie heißt es nochmal, Emily, die mit übrigens die mit Abstand dämlichste Figur ist. ist. Boah, es ist so eine dumme Schlampe. Jedes Wort, was die sagt, ist nur nervig. Mann, 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 die ist echt anstrengend. Und da brauchst du wirklich ewig, bis du die endlich sterben lassen kannst. Das stimmt, ja. CSB ist. Es
0: ist aber echt, so, dieses dumme Stück ist so, oh, also die labert nur, Mist hat so eine nervige Stimme, auch in der englischen Synchro. Die, die möchte man einfach nur abknallen.
3: Ich meine, dann haben sie dieses, dieses, äh, dieses Serien-Episoden-Flair äh, da reingebracht, immer mit was zuletzt passiert ist. Was zum Teil gar nicht schlecht ist, weil es eben dann an den Stellen wieder aufknüpft, wo man da was gesehen hat. Also schon, aber dadurch siehst du bestimmte Sequenzen dann eben auch immer und immer wieder, die zum Teil eben nicht so glücklich waren. It was just a prank, and Ach, Emily, ey, halt die Fresse. <lacht> Ja, ja. ja, okay. Und auch äh, einige Gesichtsanimationen sind auch ziemlich entgleist, insbesondere bei Ashley. Die fand ich zum Teil so furchtbar hässlich, weil die einfach zum Teil sehr dämlich guckt mit dem Mund- und Augenbewegung. Da haben sie irgendwie, weiß nicht, mangelhaftes Capture-Material gehabt oder so. Irgendwas war da nicht in Ordnung, weil das sieht wirklich sehr verunglückt aus, während das bei anderen Charakteren deutlich besser passt.
0: Fand ich eigentlich nicht, auf nicht eher Emily so schlimm. Die, die wird irgendwie total deplatziert, finde
3: Nee, die guckt Aber genauso scheiße, wie sie redet, wirklich, finde ich.
0: <lacht> genau. Also Ashley, ja, weiß nicht, ist mir nicht so bei ihr aufgefallen. Josh da im richtigen Leben so einen komischen Blick, so einen Fischblick.
3: Ja, yeah, der hat wirklich so, einen, so eine Schnute auch. Also der sieht genauso aus, wie er im Spiel aussieht. Also passt schon. Und die Sequenz, wo er dann angeblich stirbt, ne, das, wo dann der Plottwist kommt, der echt, den fand ich gelungen. Also der war irgendwie ganz nett gemacht mit dem Psychokiller. Stimmt, äh, das fand ich
0: sehr geil, also diesen,
3: diesen ja. Plottwist. Ja. Da habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also für mich hat das genau gepasst, zumal ich ja auch ganz gerne mag, wenn da übernatürliche Sachen mit drin sind. Und da wurde ja auch nicht mit gespart. Also passt, wir haben Monster.
0: Also ich muss auch sagen, die Entsch also manche der Entscheidung, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so super, ähm, viele Auswirkungen rückblickend betrachtet, sag ich mal. fand ich schon sehr gut gemacht, auch wie man sich quasi zwischen Ashley und Josh quasi entscheiden muss, wenn er dann stirbt, wie du sagtest. Das finde ich schon sehr cool gemacht. Und dann natürlich, wo man sich zwischen Ashley und Chris entscheiden muss, wie man quasi erschießt. Das war auch sehr cool. Also Hat aber andere halt.
3: Konsequenzen, als man denkt dann halt, ne?
0: Ja eben, aber das ist halt natürlich das Gute daran. Ne? Man denkt, okay, jetzt ist das... Soweit
3: noch, alles gut. Also ja, da gab es dann Nuancen zwischen den Charakteren und auch wie die sich da miteinander unterhalten. Wie gesagt, es gibt schon leichte Variationen, aber letztendlich unterscheidet sich das von den Variationen her nicht so sehr von der Bandbreite eines Telltale-Games, wo ich mir echt mehr erhofft habe, weil die auch vom Trailer, von den Gesprächen, die man vorher gehört hat und so immer so angedeutet haben, als wäre man da äh, sehr viel freier mit den Entscheidungen.
0: So schlimm fand ich es dann jetzt auch nicht. Also es gibt da schon Entscheidungen und ich finde auch deutlich mehr... Hast du es platiniert? Nee, weil ich mich durch den zweiten Durchgang noch nicht durchquälen konnte. Weil Siehst das, du?
3: dann wirst du das erst jetzt daran, feststellen.
0: Ja, okay, aber es ist halt für mich das Problem am zweiten Durchgang ist einfach, dass ich... Ähm, die Szenen, die kann ich nicht überspringen. Und dann nehme ich jetzt nochmal Emily, sehe ihre Scheißkackt. Weißt du, äh, nee. <lacht> da habe ich nur eine Trophäe versucht zu holen. Das war gerade ein Kapitel mit dir und ich dachte, oh nee, es geht einfach nicht klar. Naja.
3: Und dann Zeit ähm, halt mal wirst du halt an vielen Stellen merken, dass du da nicht halb so viel Entscheidungsfreiheit hast, wie du dir vielleicht gedacht hast, dass du sie hättest. Okay.
0: Ähm, mag sein. Aber wie gesagt, im ersten Durchgang ist es ein schönes Spiel. Die Geschichte fand ich eigentlich okay. Das letzte, weiß nicht, Fünftel oder so mit den übernatürlichen Wesen fand ich auch noch okay, wobei man sich schon denken konnte, worauf es hinausläuft zum Teil, fand ich, also auch schon der Plot mit Josh war irgendwo so ein bisschen angedeutet quasi irgendwann.
3: Wenn du gut gefunden hast, wenn du die Sachen gut gefunden hast, äh, dann haben sie das auch wirklich ausgesprochen und gesagt, hier guck mal, da irgendwie äh, gefälschte Zeitungsartikel und äh, so ein Kram halt. Ja, wenn du gründlich genug warst, hast du das schon hingekriegt. Ja. ja Wobei, grade. ich muss noch mal kurz einhaken. Im Forum haben ja einige gesagt, ne, von wegen so, ja, ich habe das Spiel einmal durchgespielt und dann musste ich es nur noch mal halb durchspielen und dann hatte ich Platin. Entschuldige bitte. Haben die den eingebauten Collectible Guide oder was? Wollen die mich verarschen? Also wenn man das Spiel einmal durchspielt, dann meine ich, ohne irgendwelche Hilfen, 100% aller Gegenstände zu finden, ist schon sehr vermessen, also sehr gewagt, finde ich. Da muss man schon wirklich ein Crack für sein, weil einige Sachen sind nämlich auch ein kleines bisschen versteckt. Oder zum Beispiel in einem Buch, äh, was man später findet, muss man auch mal eine Seite zurückblättern. Und nicht bloß vor, wie sonst bei jedem anderen Buch. Sonst kriegt man die okay. Trophäe nicht.
0: Ja, also ich persönlich habe auch nicht mal die Hälfte wahrscheinlich gefunden, aber ich kenne ja, das. Also manche deswegen, Leute können das auch.
3: Deswegen wage ich zu behaupten, äh, beweist mir das Gegenteil, aber die Leute haben nach Guide gespielt.
0: um oh, Genjins Frage zu antworten. Ähm, ja, man kann alle überleben lassen, man kann alle sterben lassen. Jede Kombination ist möglich, je nachdem, wie man sich halt entscheidet.
3: Das ist richtig aber halt, sie haben ganz bestimmte Punkte, an denen sie sterben und auf ganz bestimmte Rahmenbedingungen, auf denen das halt passiert.
0: Genau, das stimmt schon, ja. Wobei, das kann das zum
3: Teil wirklich ein Event sein und dann stirbt der Charakter oder er stirbt nicht.
0: Was also ich ja doof fand, also am Ende da sterben die ja wirklich wie die Fliegen quasi, in den letzten zwei Kapiteln würde ich ja fast sagen, ähm, in, mit gegen die Wendigos und ich habe mich so doof ver, äh, verhalten, weil meistens muss man ja im Grunde nur einfach stehen bleiben. Und dann sehen die einen ja nicht. Und obwohl ich diese, diese Tatsache wusste, bin ich immer irgendwo weitergelaufen und dachte mir am Ende so, scheiße, wie doof war es eigentlich. Aber wo ich jetzt gerade das erwähne, das fand ich sehr cool gemacht. Also im Spiel gibt es halt immer wieder Punkte, wo man sich nicht bewegen darf. Dann wird die, die Leitbar von DS4 am Bildschirm angezeigt, so ein Rand drumherum. Und in diesem Rand muss man bleiben. Und wenn man sich halt bewegt, dann sehen die einen. Oder ich weiß nicht, irgendwie man, man lässt irgendwas fallen oder so. Halt irgendwas Schlimmes hier. Und das fand ich immer sehr cool, weil es hat bei mir auch so ein bisschen Anspannung erzeugt, wenn man jetzt sich unbedingt nicht bewegen wollte. Und gerade wenn man es nicht möchte, dann bewegt man sich zumindest. ging mir so.
3: Das hat auch zu 95% gut geklappt, aber es war auch mindestens ein Fall dabei, wo ich mich hundertprozentig nicht bewegt habe. Ich habe sogar den Luft, die Luft angehalten und trotzdem hat er das als Fail notiert dann. Gut, das
0: ist jetzt mir nicht passiert, aber so an sich die Idee dahinter fand ich schon sehr gut. oder? Hat ja, gut funktioniert.
3: passt du auch von der Steuerung her. Also zum Spiel auf jeden Fall. Ja. Deswegen sage ich nochmal, also der erste Durchlauf ist absolut klasse. Da gibt es irgendwie kaum was auszusetzen, außer die Kleinigkeiten, die ich genannt habe. Und ja, der ein oder andere Charakter, der fällt einem halt nicht. Und ansonsten verhalten die sich halt wie aufgedrehte Teenager in äh, Teeny-Slasher-Filmen. Das passt schon alles so. Ja, aber die
0: Sprüche sind teilweise so dämlich, aber oh Gott. Also so positiv dämlich, quasi wie in so einem teeny Also, ich weiß nicht, in, Aber im ja. ersten Kapitel oder so, irgendwas mit Sex und und so weiter. Und ach, ihr habt zuerst mal ein Te Selfie Wie gesagt,
3: und passt zu einem Teenie-Slasher-Movie. Wirklich, das ist gewollt und auch okay, so finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat's gefallen.
3: Mir auch. Also durchaus. Aber wie gesagt, dann blättert der Lack ab und der Wiederspielwert äh, bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass man das platinieren will und danach hat man irgendwie äh, fast keine Motivation mehr, noch irgendwas auszuprobieren, weil es eben so aufwendig ist, sich durch die, ganze, durch die ganzen Sequenzen zu quälen, weil man da wirklich keinerlei Möglichkeiten hat, irgendwas zu beschleunigen.
0: Ja, da Dann hast du schon recht. recht.
3: Ja, Aber mhm. insgesamt bin ich auf jeden Fall froh, dass ich es gespielt habe und äh, mir nicht abspoilern lassen. Hi, ihr beiden.
1: <lacht> ja, ja, ich bin noch da. Ja gut, also ähm, ich möchte hier nicht spielen, von dem her finde ich es schon mal ganz interessant, wie das Spiel so vom, vom, vom Gameplay technischen zu sein scheint ja so. aber es ist halt auch Freut mich so ein wenig, auch ein, wenig ein bisschen an, an die Order
0: ja nee nicht ganz kann man nicht vergleichen die Order ist halt verglichen damit noch viel viel mehr Gameplay auch wenn Leute mal gemeckert haben dass es kaum Gameplay hat aber es ist eher wie Heavy Rain, Beyond the Souls oder die Tales Games also ja, the da sind die, die und und deutlich höher ich Alter, krass.
2: wo ihr gerade sagt, ich habe ja noch The Order gespielt. mal
3: Da sind wir aber nicht mehr, wir haben ja schon einen Spoiler-Podcast angefangen.
2: Ja. ja, dann kann ich jetzt The Order spoilern. Also, in The Order spielt man. So. Entschuldigung, hab ich total. ist egal. ich wollte euch nicht unterbrechen in eurer hitzigen Diskussion. Ich bin eigentlich schon durch mit meinem Rant.
0: Ja, das Rant ist ja jetzt auch übertrieben, ne, aber ähm, da, da hast du schon durchaus recht. Im zweiten Durchgang, ja. Das ist, glaube ich, auch der, der Art des Spiels geschuldet Ich meine, du kannst ja nicht, sagen wir mal, wirklich, ich weiß nicht, acht Personen, das sind dann irgendwie 256 Möglichkeiten oder noch mehr, ähm, wirklich komplett verschiedene Geschichten erzählen. Das ist ja schon ein bisschen viel verlangt. Das ist dann schwer, ob da mehr Variationen möglich wären, wahrscheinlich schon, aber sich.
3: Sie das haben das halt schon. bei mir die Hoffnung geweckt, dass sie es hingekriegt hätten, aber leider nicht so ganz geklappt
0: ja gut also ich weiß also ich persönlich fand es jetzt auf jeden Fall besser als Delta Games da fand ich auch so als ich sie jetzt ein zweites Mal durchgespielt habe hatte ich immer das Gefühl okay egal was ich mache es hat eh keinen Einfluss darauf weil das Spiel ganz genau weiß wo es hin will also es die dies also glaub, es gab es ganz viele Situationen von wegen irgendwie rette den oder den dann mach's, egal was du drückst es wird sowieso immer der gerettet weil irgendwie eine Szene passiert halt die dann dazu führt dass er gerettet wird sowas gibt es dann in Antel. Dorn nicht unbedingt, würde ich sagen. Das ist so das Typische, was ich an bei Walking Dead irgendwie...
3: Eine lustige Sache ist mir noch aufgefallen. Wenn man es schafft, dass alle Teenager überleben, dann überlebt Josh ja nur in Form eines Wendigo. Er wird zum Wendigo. Deswegen, äh, da sagt dann nämlich in den Abschlussgesprächen dann Hayden Benetier, äh, die wird dann so interviewt und gefragt, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und daraufhin sagt sie, äh, ihr müsst in die Minen gehen, ihr müsst euch das angucken. Ja, und dann fragen die, ja, und was passiert da in den, was ist da in den Minen? Und dann sagt sie, ich habe gesehen, was in den Minen ist und ich will es eigentlich nur vergessen. Okay. <lacht> das war ihr Interview. Und dann sieht man, ganz zum Schluss noch, zwei Typen in die Minen gehen und die finden da Josh und werden von ihm abgemeuchelt. Also hat sie offensichtlich nicht genug erzählt, was da so passiert, dass sie sich wenigstens mal ein bisschen bewaffnen oder schützen, weil, oder vielleicht haben sie einfach nicht geglaubt, aber auf jeden Fall war das so ein bisschen witzig, weil sie hat die da eigentlich quasi voll in die Falle laufen lassen. Das fand ich irgendwie ein bisschen krass.
0: Das stimmt schon. Aber Ich glaube, wenn sie, also wenn man nicht alle überleben lässt und Josh nicht zum Wendigo hilft, dann das ist ja eigentlich eine längere Sequenz. Also bei mir haben gerade ganze zwei Personen überlebt, sie und Chris. Ich überlege gerade, was sie erzählt hat. Es war schon ein bisschen länger, Der dann irgendwie erzählt, oh, was wie schlimm die Erlebnisse waren. Und auch, dass sie da nicht, nicht weiter groß... Also ja, sie geht zum Teil möchte. auf den Tod
3: von anderen ein, ja?
0: Ja, genau. Die, die fragen auch irgendwie, ob sie einen Psychologen haben möchte. Und sie, nee, nee, ich möchte das einfach nur noch vergessen und bla. und Ja. Gut fand ich auch am Ende die Szene, wo man... Zum dritt oder viert irgendwie diesem, also ich weiß ja nicht, wie es ist, wie es ist denn, wenn alle überleben. Am Ende ist man ja in diesem Haus und die Wendigos greifen einen an und man muss ja die die Glühbirne zerstören und den Lichtschalter betätigen. Sind dann auch wirklich alle in dem Haus?
3: Es sind dann alle im Haus letztendlich, also sieben so. natürlich noch, ne? Weil George also kann ja alle in der auf Höhe. einen
0: Schlag töten, wenn du diesen Lichtschalter betätigst.
3: Alle bis auf einen. Wenn du alle wirklich in die Hütte bringst, dann Bevor du die Chance hast, alle zu töten, äh, läuft einer raus. Ja, Sam, oder? Achso. Der, der achso. zuerst rausläuft. Ich weiß nicht man Kann auch Mad sein. Ah, okay. Nee, Sam überlebt dann nicht, weil Sam muss dann eben äh, die überlebt, ja, wenn die Lichtschalter betätigt. Warte oder? mal kurz. Stimmt. Ja, die überlebt und Mad. Die beiden überleben dann nur. Wenn du wirklich alle drin hast und dann sofort verpatzt.
0: Das, 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 übrigens, das
3: gibt <lacht> übrigens eine extra Trophäe dafür, wenn du alle verbrutzeln lässt, die noch da sind.
0: Nee, das passiert, die Trophäe gibt es nicht dafür, sondern dafür, dass man zu, äh, quasi nicht bis zum Ende abwartet, sondern vorher genau, schon Genau, dass loswartet. man die
3: erste Möglichkeit, den Lichtschalter zu betätigen, auch ausnutzt.
0: Genau, das habe ich auch gemacht und schön alle abgemurkst. Ja, also es gibt schon einige coole Momente im Spiel, vor allem das Ende hat mich irgendwie so an Resident Evil erinnert, weil diese brennende Haus und Helikopter kommt und Bretter ich weiß nicht, irgendwie muss ich dann wissen, wie wir denken.
3: Ich habe mir dann teilweise auch einen Spaß draus gemacht, weil ich ja wusste, dass zum Beispiel eben äh, 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 Mike nur sterben kann, wenn er am Schluss von Ashley umgebracht, äh, von, von Sam umgebracht wird. Da kann genau. er, kein, er hat ja keine andere Möglichkeit zu sterben, außer wenn er es da verpatzt. Und äh, deswegen habe ich mir da mal einen Spaß draus gemacht und alle Quicktime-Events gefailt. Er ist so auf die Fresse gefeilt, <lacht> er ist überall gegen dengelt und steht wieder auf, zehnmal runtergefallen, einfach nur aus Spaß. So. Ja, da passiert gar nichts dann. <lacht> da ist der ganze Zauber dann von der Panik weg.
0: Okay. Äh, was auch gut war mit Mike in diesem, was ist das, Sanatorium oder so, wo dieser Wolf kommt, kommt auch ein quick wenn der kannst du sagen oder nichts tun. Ne? Und nicht sofort, oh Scheiße, Wolf, schlägst sie, ne? Weil im Grunde verbrauchst du ja damit schon wieder was. Du kannst du natürlich auch nichts machen. Und auch eine
3: Trophäe und dann ist er, läuft, läuft er halt mit dir durchs Museum, aber. Der würde dich dann retten, wenn du ein paar quick events verpatzt, aber letzten Endes ähm, ist es ja egal, weil Mike kann da auch nicht sterben. Da ja. gibt es nur einen kleinen Unterschied, dass Sam halt ihn etwas später trifft, beziehungsweise er kommt ihr weiter entgegen, umso weiter er aus dem Komplex rauskommt. Sonst muss Sam ihm ein bisschen entgegenkommen.
0: Nee, das stimmt schon. Aber ich, nee, ich wollte eigentlich damit etwas sagen, dass es quasi ganz cool gemacht ist, weil quasi die... Ähm, intuitiv richtige Entscheidung, dem Wolf eins auf die Fresse zu geben, jetzt eigentlich die falsche war, weil er eigentlich wollte da nichts tun. So, und das, das ist deine das
3: intuitive Entscheidung? Also meine war es nicht.
0: Was hast du denn gemacht? Gewartet. Ja, was macht er denn jetzt? Ganz genau. Hallo, wenn ein Wolf auf dich zukommt, dann versuche ich entweder zu fliehen oder ihm eins auf die Fresse zu geben. Ich würde eher fliehen, aber wenn ich im Spiel bin, dann gebe ich ihm eins
3: auf die Fresse. Das kommt, weil du so ein brutaler Typ bist.
0: Die, die ganzen Killerspiele.
3: Ja dann bist du schon versaut.
0: Ah, oder ich sehe mit den Fingern was abschneiden. <lacht> ah, da muss ich auch so an Saur denken. Hast du die auch abgeschnitten? Also man ist quasi, es ist auch so dämlich irgendwie. Man, man läuft in diesem Sanatorium umher und plötzlich sieht man irgendwie so eine Hand mit so einem Zettel dran, keine Ahnung. Und die winkt einmal halt so so freundlich zu und der möchte die Hand untersuchen und dann plötzlich geht die Box auf und ist so eine Bärenfalle und dann hat er seine zwei Finger da drin. Jetzt hast du eine Mahete bei dir und irgendwie kommt da was. Ich weiß nicht genau, was. Ein
3: Wolf oder ein Wendigo? Ja, der Wolf, der halt da auch unterwegs ist. Den hast du da noch nicht getroffen. Den hast du nur gehört und Schatten gesehen und so.
0: Stimmt, und dann hast du die Wahl. Was machst du jetzt? Irgendwie versuchst du dich zu befreien oder schneidest du mit der Mahete die Finger? Habe ich mich für die Finger entschieden. Und du auch? Äh,
3: beim ersten Moment ja. Also, das war mein erster Durchlauf. Da habe ich ihm die Finger abgeschnitten.
0: Ähm, ja. Genau, und später kommt er wieder so, so dieser Butterfly-Effekt, wo er sich daran erinnert und ein Wendigo zurückschlägt, wo ich diesen Zusammenhang überhaupt nicht verstanden habe. Also er macht die Tür zu und durch so ein Guckloch guckt dieser Wendigo. Und dann kommt dieser Rückblick, also, hey, ich habe vor 50 Minuten die, die Finger abgeschnitten und äh, dann schlägt er den mit der Magnete zu. Dann ich, diesen Zusammenhang habe ich einfach bis heute nicht verstanden.
3: Ja, manche Beziehungen sind ein bisschen seltsam, die versteht man nicht unbedingt.
0: Genau <lacht> äh, Also ja, diese ja. Butterfly-Beziehung ja. ja, oder was wolltest du sagen, Kratzer? So?
2: Äh, ich wollte nur fragen, ähm, äh, wie, wie lange noch? <lacht>
0: ich ich als halt doch allzu so. lange ich denke, da kommt jetzt nicht mehr viel. ihr beiden habt ja leider das Spiel noch nicht gespielt und viel mehr Szenen werden dann auch nicht mehr auftauchen in dem Spiel. Wobei am Anfang noch hier, wo man mit dieser Jessica in dieser komischen Hütte ist, da kann man sich ja auch irgendwie, kann man sie mehr ausziehen, weniger ausziehen und dann. was ich aber auch wieder doof fand, da liegt diese Schrotflinte rum und man kann sie aber nicht mitnehmen, um dann nach diesen komischen Geräuschen draußen zu gucken. Das sind dann wieder so Sachen, wo dann Antelon sagt, nee, Kollege, das darfst du jetzt nicht. Ah, so ungefähr. Ja, sowas gibt es auch. Gibt's. Was, was meinst du jetzt?
1: Ja, dass das Spiel sagt, nee, darfst du jetzt nicht. Ich dachte, das ist einfach so fröhlich, quasi kannst du sterben lassen, wie du willst, oder?
3: Nee, nee, ja. nee, ganz im Gegenteil.
0: Nee, also wirklich, es gibt gewisse Punkte, wo dann die Leute sterben können, aber sonst halt müsst ihr dir auch keine Sorgen machen, da wird nichts passieren und du siehst halt ganz genau, welche Objek Objekte du quasi, mit denen du interagieren kannst und welche nicht und auch wenn es manchmal keinen Sinn macht, quasi geht es dann nicht so.
3: Weil wenn man, wenn man völlig unbedarft an dieses Spiel rangeht, dann weiß man das alles eben nicht und dann macht das eben auch Spaß und Spannung, nur genau. halt ist es zum größten Teil vorgetäuscht.
0: Ja, aber an sich fand ich die Idee des Spiels trotzdem toll. Also ich würde mir auch wünschen, dass sie das vielleicht noch ein bisschen ausbauen und auf ein anderes Genre anwenden. Gerne auch wieder Horror, ist mir eigentlich egal. Aber an sich ich, ich finde ich solche Spiele ja.
3: angenehm. eine Sache muss ich noch mal reintreten. <lacht> und ja. das ist der Vorbestellerbonus. Ach, hast du den gezockt? Den habe ich nicht gehabt. Den habe ich gehabt. Und es bezieht sich einzig und allein um den letzten Abschnitt des zweiten Kapitels. Das ist der Abschnitt, wo man draußen vor der Tür steht mit Emily und Matt und ein bisschen den Weg runtergeht und da so ein bisschen rumblödelt und zum Schluss einen Schweinekopf findet. Das ist die komplette Sequenz. Alles andere ist auch im normalen Spiel ohne DLC. Hey,
0: Moment, Moment, wie lange geht das? In 10 Minuten und nicht mal. Alle. Ach,
3: keine 10 Minuten. Äh, wenn du schnell durchgehst, kannst du das in 2 Minuten machen. Wenn du dir alle Gespräche reintust, bist du in 4 bis 5 Minuten durch.
0: Und dafür haben die 10 Euro im Store.
3: Das kostet 10 Euro?
0: <lacht> ich, ich meine. <lacht>
3: Süß. <lacht> In der ersten Edition war es halt einfach drin.
0: Ja, ich, also ich habe auch überlegt, es mir zu kaufen, aber gut. Das hat sich dann auch
3: erledigt jetzt.
2: <lacht>
0: Ach,
3: das Ausgerechnet mit Emily, ne?
0: Genau, ausgerechnet mit der Toven. Ach, ne. Nee. Also das ist natürlich echt peinlich. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, da wären irgendwelche Hintergründe, vielleicht irgendwie ein Prolog oder sowas quasi zu der ersten Nacht. Das
3: klang so, genau. Aber nein, der Prolog an sich, der ist für alle da. Sonst würde man die Story auch nicht ganz durchblicken.
0: Ja klar, aber vielleicht noch mal mehr Hintergrund oder so. Aber ist naja, gut.
3: Ja. Heute wäre, könnte, sollte. Okay, genau. lass uns das hier abbrechen.
0: Genau. Nein, was abbrechen, zum Ende bringen. So. Genau. Positiv sehen. Ähm, ja. Ähm, gut, dann danke ich unserem Gast Kenjin heute, der kurzfristig, so. wirklich sehr kurzfristig eingesprungen ist. Ähm, ja, gerne, gerne. Und sonst Spiel. sehen wir uns bestimmt in den nächsten Wochen mal wieder. Ich weiß nicht, welche Themen wir noch so anstehen, aber es kommen ja doch noch einige Spiele raus in dem Jahr. Von daher werden wir auch genug Content haben, um quasi einen neuen Podcast zu machen. Und von daher, ja, lasst eure Kommentare wie immer irgendwo im Forum. Lasst uns wissen, was euch gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat. Und dann sind wir vielleicht nächstes Mal wieder in altbekannter Besetzung da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Jo, oh, tschö. Ciao.